0: Hallo, hier sind die hockey -Budys. Ich bin Christoph Wetzer und in Berlin ist, wie ihr es gewohnt seid, Tom Kanzock. Servus, Tom.
1: Guten Abend, Fetzi.
0: Heute mal mit etwas weniger Brimborium zu beginnen, weil das erste Thema, das wir besprechen wollen, die erste Nachricht, die natürlich Thema in diesem Podcast ist, Tom eine Traurige ist. Hartmut Nickel ist verstorben im Alter von 74 Jahren.
1: Genau, das haben die Eisbären äh, am heutigen Aufnahmetag mitgeteilt, dass Hartmut Nickel am 27. Äh, Juni 2019 verstorben ist äh, nach kurzer schwerer Krankheit und ja, Hartmut Nickel war bei den Eisbären halt äh, immer so was die die gute Seele, die Erinnerung an die an die Vergangenheit auch äh, in der in der aktuellen Zeit war. Ja, zu DDR-Zeiten schon, ähm, damals auch äh, bei Dynamo, dann halt später bei den Eisbären, ähm, Spieler, dann Trainer und immer irgendwie im Dunstkreis von den Eisbären jetzt zuletzt dann als Berater äh, tätig, äh, insgesamt 53 Jahre, also 2016 wurde er nach 53 Jahren im Dienste der Eisbären beziehungsweise äh, von Dynamo in den Ruhestand verabschiedet. Damals wurde auch ähm, ein Banner und das Hallendach der Mercedes-Benz Arena gezogen, wo sein Name draufsteht. Ähm, ja, es ist, ist, ist sehr traurig, weil ähm, man Hartmut Nickel sicherlich gerne noch viel, viel öfter noch in der Arena äh, als Zuschauer gesehen hätte. Ähm, er war halt immer... Selbst wenn man, wenn man nicht direkt mit ihm in Kontakt stand, sondern wenn er halt einfach nur irgendwie an den Journalisten in der Mixzone vorbeigelaufen ist, irgendwie ein Nicken, ein kleiner Spruch, ein, ein kleines Lächeln oder irgendwas. Das war halt immer, immer ein gutes Gefühl, er hat immer so dieses. Also in der Eisband-Fanszene wird der Papabär genannt und genau das, das äh, war er auch und, und äh, ja, da verlieren die Eisbären wirklich so einen Teil ihrer, ihrer Seele, würde ich fast sagen. Und das ist halt, ist halt schwer.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die gute Seele der der ja. Berlin. Also ich habe jetzt auch so, so ein bisschen geschaut auf die Reaktionen. Konstantin Braun zum Beispiel hat was, hat was gepostet, dass er halt auch damals dann für die jungen Spieler immer da war, ein Ansprechpartner war. Und ja, alle, die, die ich jetzt so kenne, die eben auch mit den Eisbären zu tun haben, ähm, ja können da mindestens eine Geschichte erzählen. Ne?
1: Ja, wenn es bei einer Geschichte bleibt, ja.
0: An die Zeremonie damals kann ich mich auch noch erinnern. Damals, als die Banner und das, und das Stadion doch und das Hallendach gezogen worden sind. Das war ja Hartmut Nickel damals und Bernd Karrenbauer und ja, da haben wir gesehen, also, ich weiß, dass da dieses, dieses Plakat noch war, äh, Ehre wie im Ehre gebührt und ja, natürlich auch Dynamo, ja, in der Kurve und das Antlitz der beiden. Also, da hat man schon auch gesehen, ja, wie, wie wichtig die Person und auch eben die Person Hartmut Nickel eben den eisbären fans
1: äh, ist. Ja, das ist halt gerade jetzt Hartnickel war halt dann auch immer so dieses, also er hat halt durch seine Person und durch seine Geschichten, die er erzählen konnte und durch das, was er erlebt hat, ähm, hat er halt so auch quasi verkörpert, was die Eisbären an, an Geschichte haben, wo sie herkommen, was sie alles erreicht haben. Er hat alle Meisterschaften äh, erlebt in verschiedenen Funktionen und er hat halt aber auch die 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 ähm, beinahe Auflösung oder den beinahe Zerfall der Eisbären Berlin beziehungsweise äh, der Dynamo Berlins und so äh, erlebt und, und hat die Wendezeit mitgemacht und ähm, deswegen er war halt immer so die er war quasi so das Person, personifizierte Eisbären die, die personifizierte Eisbären Geschichte irgendwie und es ist jetzt weg, es ist halt dann natürlich, also man sieht es ja auch an den Reaktionen. Also es gibt ja, also das ist ja, viel, viele Leute, die davon betroffen sind, jetzt mal nicht nur rein aus dem Eisbärenkosmos, aber vor allem gerade da.
0: Dann ist es natürlich schwer, immer nach, nach so einem Thema die Kurve zu kriegen, aber wir wollen trotzdem auch in der Sendung heute, Tom, über eben das Eis, äh, Eishockeygeschehen, das Aktuelle, sprechen. Letzte ja. Sendung ist ja noch gar nicht so lange her. Wir haben damals ja schon angekündigt, das wird sich einiges tun, nämlich war ja seitdem der Draft ist Moritz Seider Nummer 6 gedraftet worden von den Detroit Red Wings für viele, für alle eigentlich überraschend hoch. Wir hatten die Awards, wir haben immer noch natürlich einige Spieler, die entweder schon Verträge unterschrieben haben oder bald unter Verträge unterschreiben werden. Mit Schmaner natürlich da allen voran. Wir hatten Regeländerungen in der NHL, ähm, wir hatten äh, die neuen Hall of Fame Inductees. Also das heißt, die Saison ist eigentlich vorbei, aber es geht trotzdem ja weiter rund. Ich denke mal, bis in den Juli rein, wird sich das alles dann so ein bisschen für ein zwei Monate beruhigt.
1: Na, ja, die erste Juliwoche glaube ich wird's dann nochmal wird's noch mal sehr laut, gerade dann auch mit Beginn. Um, der Free Agency und dann wird es dann spätestens, wenn Bob McKenzie wieder sein äh, Cocktailfoto vom vom Strand postet, dann dann ist offiziell Offseason in der NHL. Das ist der, Cottage.
0: Ja, der hat sich bezogen in, in ein, ja, ja, einem genau. Podcast, war er jetzt gerade mal, ich glaube, ähm, ähm, Overdrive, also da äh TSA in Toronto, wo er dann regelmäßig eben auch äh, zu Gast ist, wie ich schon gesagt hat, ja. Ähm, das ist eigentlich das, wo er sich jetzt momentan am, am meisten drauf freut auf die Ferien. Die haben ja, gerade die Hockey, die, die Insider haben jetzt äh, aktuell noch sehr, sehr viel zu tun. Ähm, entweder müssen sie mit Vätern von, von Spielern sprechen, die, die jetzt dann bald mal einen Vertrag unterschreiben oder eben sonst wo ihre äh, Informationen herbekommen.
1: Ja, na, Chris Johnston hat ja auch ähm, kurz, vor, kurz vor der NHL Draft gesagt gehabt, dass das so neben der NHL Trade Deadline eigentlich die aufregendste und schwierigste Zeit für diese ganzen Reporter und Insider ist. Und das kann ich mir schon vorstellen. Erstmal Richtung NHL Draft, wenn dann äh, alle General Manager an einem Ort sitzen und, und da ja dann auch viel Bewegung ist und da ja meistens, also auch so das, was Jeff Merrick ja immer wieder predigt und sagt, man sollte die Trade Deadline, sollte man alle Manager an einen Ort holen, weil genau da passieren dann die Deals, wenn sie alle auf einen Haufen sitzen. Und so ist es ja meistens bei der Draft auch. Ähm, dieses Jahr war es ein bisschen anders, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Und äh, ja, dann halt die Zeit zwischen der NHL Draft und dann dem Beginn der Free Agency, was ja in diesem Jahr halt auch einfach ein sehr großer Zeit, also es ist ja über eine Woche Zeit oder ja doch, nee, genau eine Woche Zeit dazwischen, die dazwischen liegen und das ist ja sonst nicht so, sonst ist dieser Zeitraum dazwischen ja relativ, oder etwas kürzer, man hat dann quasi den Draft, wenn der abgeschlossen ist, beginnt schon diese Phase, wo man ähm, mit den Free Agents sprechen darf und, und dann ist eigentlich schon der der erste Juli und dann geht es ja immer relativ schnell, Dritter, vierter Juli sind die großen Namen vom Tisch und dann können die Insider ja ihre, ihre ihren wohlverdienten Urlaub machen. Ja.
0: Ja, der Draft. Moritz Seider Nummer 6. Übrigens auch Jack Hughes an Nummer 1 und capo Kako an Nummer 2 gezogen. Aber Moritz Seider an 6 ist natürlich aus deutscher Sicht äh, die große Geschichte. Am höchsten gedraftete deutscher Verteidiger aller Zeiten. Nur Leon Dreiseitel damals an Nummer 3 höher gedraftet unter den Deutschen. Es geht dazu zu den Detroit Red Wings. Und ja, wir hatten ja letztes Mal so gesprochen möglicherweise Top 10, aber eher so 10 bis 15, vielleicht 10 bis 20, 15 bis 20, irgendwie sowas, dann wird er als Sechster gezogen. Also irgendwas scheinen die Red Wings in ihm gesehen zu haben oder vor allem für die Zukunft zu sehen.
1: Es war ja von vielen dann halt auch äh, zu hören, dass äh, wenn äh, Stevie Eiserman nicht der, der General Manager der Detroit Red Wings gewesen wäre, dann hätte man diesen Pick wahrscheinlich in einer Tour in der Luft zerrissen. Ähm, aber irgendwie vertraut man Steve Iserman, gerade auch durch die durch die Zeit bei den bei den äh, Tampa Bay Lightning, wo sie ja wirklich viele Spieler aus dem Hut gezaubert haben und ja auch immer spät draften mussten und, und, und da auch viel auf Talent gehen mussten. Und scheinbar sieht Steve Iserman was in ihm. Er war ja auch äh, in Mannheim und hat sich dort Spiel von Seider angesehen. Ähm, irgendwas scheint er in ihm zu sehen. Er hat ja auch sehr angefressen. Ich hatte die Draft über Sportsnet geguckt und da hat Friedman dann halt mit vielen GMs äh, auch Interviews geführt und Friedman, Elliot Friedman ähm, hat dann ihn auch darauf angesprochen, dass das ja schon so ein bisschen, ähm, wie hat er das gesagt, ja, so ein bisschen so vorgegriffen ist. Das bisschen vielleicht zu früh gedraftet ist und und Eiserman hat gesagt nee nee das ist eigentlich genau da wo wir ihn gesehen haben uns gefällt das Talent von Moritz Seider und, und wir, die sehen da einen Spieler mit dem sie gut arbeiten können in der Zukunft ob das jetzt schon im nächsten Jahr der Fall sein wird das wage ich tatsächlich noch zu bezweifeln aber erstmal ist dieser ist es ja verrückt dass er so früh gedraftet wurde und man hat ja auch also man die Reaktionen dieser Red Wings Fans die sehr präsent äh, aufgenommen wurden von den Kameras aber auch an Moritz um, Reaktion selbst, der ja auch überhaupt nicht fassen konnte. Ich hat ja der jetzt sogar geflucht in dem Moment, als er <lacht> gefilmt wurde. Also der konnte es ja auch nicht glauben, dass er so früh gedraftet wurde.
0: Einer der Red Wings-Fans übrigens, die zu sehen waren, äh, im nächsten Eiszeit-FM-Podcast äh, zu Gast. Der müsste auch am Wochenende erscheinen. Ja, ja, die haben dann irgendwie... Der hat auf einen Tweet reagiert von Eiszeit-FM, dass er dieser Fan ist und äh, dass er mittlerweile eigentlich schon äh, sich ein bisschen mit seinen auseinandergesetzt hat und es vielleicht gar, doch gar nicht so schlecht finde. Und jetzt ist er tatsächlich äh, eben bei STL FM ja, cool. zu Gast. Ich glaube, die Zeit Steve ist die Engel auch, In dem
1: Video war er nämlich auch zu Gast gewesen. Ja,
0: genau. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, aber also Steve Eisenman, wenn ich es richtig in Erinnerung äh, habe, hat auch gesagt, dass sie ihn eben wollten und dass mit ihrem zweiten Pick äh, wussten sie, sie kriegen ihn nicht mehr ja, in der zweiten Runde. Also war es klar, sie müssen ihn halt mit dem ersten Pick nehmen. Oder sie nehmen ihn mit dem ersten Pick. Nämlich mit dem Nummer 6-Pick. Und ähm, ja, irgendwie. Ich, ich finde ja, also, ich bin mal gespannt, wo, wo er noch jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Schritte machen kann. Ja, ob es jetzt das Skating ist oder seine Offensive oder ob er noch physischer wird. Ähm, also, ob er irgendwie irgendwas von seinem Spiel nochmal so, so rauskehren kann. Ja, und dann einfach eine nochmal eine herausragende Stärke hat. Denn ich würde sagen, das ist ein Verteidiger, der halt keine Schwäche hat, ja, und, und von allem etwas hat und halt ein Komplettpaket ist. Der hat jetzt, er ist nicht, der ist nicht besonders schnell und wendig, er ist im 1 gegen 1 offensiv nicht besonders gut, hat keinen, also nicht herausragend gut, sage ich jetzt mal, er hat keinen besonders harten Schuss, er ist jetzt nicht besonders äh, physisch mh, und spielt besonders hart, aber er hat von allem etwas. Und ich bin halt gespannt, ob er jetzt dieses Komplettpaket einfach noch mal verbessert in den nächsten Jahren oder ob dann doch noch irgendwas rauskommt in seinem Spiel, was man halt vielleicht auch mit in Nordamerika dann nochmal ein bisschen fördert und was dann nochmal so eine zu diesem Komplettpaket noch so mal eine spezielle Note ist. Grundsätzlich bin ich ja ein, ein großer Fan von von dem Verteidiger-Typ Komplettpaket und ich weiß, man soll nicht so große Vergleiche machen, aber der letzte ganz große Verteidiger Mach's. der Detroit Red Wings äh, war dann auch ein ähnlicher. Also, war ja auch ein Komplettpaket. Ja. Also, Nick Litzström hatte auch jetzt, äh, also, es gab wahrscheinlich in, in seiner Zeit, wo er gespielt hat, wo er seine Norris Trophies gewonnen hat, gab es immer einen, der besser Schlittschuh gefahren ist. Es gab immer einen, der härter gespielt hat. Es gab immer einen Verteidiger, der härter geschossen hat. Es gab immer einen, der offensivstärker war, der torgefährlicher war. Aber trotzdem war Litzström halt der beste Verteidiger in der Liga.
1: Also, ja, der Vergleich, also, aber das hast du ja selber auch, auch gesagt, dass der Vergleich ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass Moritz Seider vielleicht so ein sehr guter dritter, vierter Verteidiger für ein NHL-Team werden kann. Zumindest bringt er das Talent mit. Boah, ich glaube, ähm, er kann
0: sogar, er könnte, das ist halt die Frage. Oder er, ich, ich ja, sehe ihn also, sogar als, 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 als wenn, wenn er wirklich das, das, was er kann, noch, noch, noch verbessert und auf NHL-Niveau hebt, könnte ich ihn mir sogar eben halt als, als, als Nummer-Zwei-Verteidiger vorstellen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen oder halt als zweiter Verteidiger neben einem ja so so einem offensiven so einem puren ja, genau. offensiven Verteidiger, wo er dann mehr so die die absicherende Rolle übernimmt. Also ich glaube, er könnte durch allein durch sein Hockey IQ vielleicht einfach dann quasi da eine wichtige Rolle spielen und da dann vieles dann auch äh, ja, kaschieren. Klingt vielleicht, ja doch, also so kaschieren, wo er wo, wo er dann vielleicht nicht seine Stärken hat. Also er wird jetzt keinen Erik Karlsson, als Erik Karlsson noch, äh, noch nicht von Verletzungen geplagt war und, und wird nicht das Skating haben, ähm, wird wahrscheinlich nicht den Schuss von einem PK Suban haben, äh, aber er wird vielleicht so von allen, wie du gesagt hast, halt ein Element mit reinbringen, was ihn halt äh, zu einem Allround-Verteidiger macht, mit einem sehr hohen Hockey-IQ und dass das auch das sehr wichtig sein kann in der NHL dafür gibt es genügend Beispiele jetzt einer der mir direkt einfällt ist zum Beispiel äh, Anton Strømme von den noch Tampa Bay Lightning ist jetzt auch Free Agent ja. aber das ist ja zum Beispiel einer der jetzt auch nicht irgendwie eine Riesenstärke hat aber der sich halt ein der der ein etablierter guter die ähm, gut bei Tampa Top Vorverteidiger ist aber halt in einem schwächeren Team Maple äh, Leafs äh, vielleicht auch ein Top Top-Verteidiger ist im ersten Paar.
0: Was glaubst du in den nächsten Jahre? Was, was wird er machen oder was wird er jetzt vor allem nächste Saison machen?
1: Es ist ja sehr witzig, ähm, wir hatten ja beim, was heißt wir, Wally hat es äh, beim, beim äh, Development-Camp in Berlin erfahren, dass die LA Kings äh, Moritz Seider auch gerne gedraftet hätten und zwar äh, nicht mit ihrem fünften Pick, sondern mit dem Pick, den sie an 22. Stelle hatten. Das ist ja der Pick, den sie im jake Mason trade von den Maple Leafs bekommen haben. Und sie hätten ihn gerne an dieser Stelle gezogen. Und dann hätte ich, ich hätte es einfach gerne gesehen... Die, die Diskussion, die dann entstanden wäre, weil ja dann Moritz Seider zur Organisation der LA Kings gehört und die Eisbären und die Kings haben ja die Kooperation und wo Moritz Seider dann eventuell, wenn er nicht in der AHL oder in irgendeiner Nachwuchsliga spielt, ob er dann nach Berlin kommt oder nach Mannheim, die Diskussion, ich hätte sie gerne gehabt. Sie wäre witzig gewesen für einen Tag, auch wenn er dann, er hätte dann eh in Mannheim gespielt, alles mhm. gut. Aber ich kann mir durchaus vorstellen und das ist, es, glaube ich, darauf wird wahrscheinlich hinauslaufen, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall noch in Mannheim spielt und äh, es dann wahrscheinlich so in die Richtung Nordamerika geht. Oder er geht nach Skandinavien, aber äh, weiß ich nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, also Mannheim ist halt persönliches Umfeld, ne? Mhm. Schule. Ähm, Schule fertig machen. Ähm, er, er, er kennt da das Umfeld, er weiß mit welchem Trainer er zusammenarbeitet, er kennt größtenteils seine Mitspieler. Das Einzige, was ich halt sehe, ist tatsächlich. Das ist halt ein Spitzenteam, ja, und das will halt die Meisterschaft verteidigen und äh, will auch in der Champions Hockey League sicherlich ein bisschen für Furore sorgen. Und ja, da wird er halt so mitlaufen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. Also es ist jetzt, jetzt nicht nur mal eins Priorität äh, der Adler Mannheim ihn noch weiterzuentwickeln, ja, ihm besondere Eiszeit zu geben, vielleicht auch in den Special Teams mehr Eiszeit zu geben, ja. Weil ich 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 denke tatsächlich, dass er dann jetzt auch, wenn er über den, über den Sommer nochmal körperlich zulegt und ja, auch nochmal ein bisschen älter, nochmal reifer, wird sich wahrscheinlich auch theoretisch nochmal mit dem Spiel mehr beschäftigt. Ich meine, normalerweise musst du den in der DEL ja auch in Überzahl spielen lassen. Ich hätte noch bei der Weltmeisterschaft dann mal in Überzahl aufs Eis geschickt. Und in Mannheim wird das, denke ich, nicht passieren mit Spielern wie Kertic, Schlechtivori Ivory und dann ist wahrscheinlich dann Akta noch mit einer der beiden anderen ausfällt. So war zumindest in der letzten Saison. Derjenige, der dann übernimmt, also da wäre dann sei da erstmal hinten dran. Ja. Aber ich würde sagen, selbst die Eindrücke, die jetzt zum Beispiel München gemacht hat im DL-Finale, selbst da wäre wohl ja wahrscheinlich schon unter den ersten drei Optionen für die, für die Position da zentral hinten an der an der blauen Linie.
1: Wo jetzt, Entschuldigung?
0: In München. Also, ich sage jetzt, ich würde fast sagen, in Mannheim ist er ist, Mannheim ist die einzige Mannschaft, wo er nicht in den, in den Top 3 wäre. ach so, für, okay. für die Position an der blauen Linie in Überzahl, so. wo er vielleicht erst vierte Wahl wäre.
1: Aktuell. Ja, okay. Ja. Ich konnte dir gerade okay. mir okay. Ich ja ich gerade ja.
0: Nein, nein, fast schon. Ja. Und ich denke bei jedem anderen DL-Club, ja, er da schon eher würde da schon in die Top 3 reinrutschen. Ja. Und also zumindest
1: sollte, also, also zumindest als Option, ja, dass man, dass man ihn da ausprobieren ja, genau, kann.
0: Ja. Aber eine Mannschaft, ja. die halt um die Meisterschaft spielt und ähm, also den Titel auf jeden Fall äh, weil verteidigen will, hat halt jetzt wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt die Ambition, da was auszuprobieren dann, ne? und dann Oder halt da mal eine Option zu ziehen mit dem 18-Jährigen. In der Überzahl das fantastisch funktioniert hat in der Vorsaison. So meinte ich es. So. Ja. Ja.
1: Ist ja jetzt auch nicht so, dass sie, dass sie da irgendwie verpflichtet werden, wären, äh, für Detroit da irgendwie einen Spieler auszubilden. Genau. Ja, genau. Das ist ja. Also müssen ja auch ihre eigenen Ziele verfolgen, insofern.
0: Wird man sehen. Also da bin ich schon, schon gespannt, wie das ausgehen wird. Oder wo er halt spielen wird. Ja. Moritz Eid an 6. Zusätzlich auch noch natürlich Chuck Hughes an eins und Capo an zwei. Ähm, ah, wo es mir gerade einfällt, ähm, muss die äh, Trivia von letzter Woche, der letzte Sendung, ein bisschen richtig stellen, weil der Lars Marendorf hat mich darauf hingewiesen, dass ich da, wir hatten ja da über den, die längsten Stanley Cup Draws äh, gesprochen. Und äh, ich hatte da den den Winnipeg-Jets, die hatte ich dann, die, die, die haben einen längeren Stanley Cup Draw, als ich gesagt hatte, Also ich hat, war da von der Phoenix und Arizona-Organisation ausgegangen, aber das waren ja vorher die Winnipeg-Jets, also die die ursprünglichen Winnipeg-Jets. Und die sind tatsächlich äh, länger ähm, schon eben ohne Cup und wir stehen schon länger als, wir hatten ja dann die San Jose Sharks schon auf Platz 3. Das war ein bisschen voreilig. Also wir hatten Buffalo 70-71 ähm, und Vancouver Canucks 70-71 und dann die die Sharks Anfang der 90er, aber davor wären dann auch noch die die Jets bzw. Coyotes gewesen. Danke für den Hinweis.
1: Ja, was hat mich bis heute geärgert. Ich finde es gut, dass du es nochmal jetzt richtig gestellt hast. Was, was? Dass ist das falsch war, hat mich bis heute geärgert. Ich habe noch nie einen Fehler bei der Trivia gemacht. Ja.
0: <lacht> ähm, was haben wir noch auf der Liste? Das sollten wir noch besprechen. Ja, Machen wir doch mit, äh, mit Lou weiter. Roberto Luongo beendet seine Karriere.
1: Und wir ähm, nicht beim Draft erstmal bleiben.
0: Er ja, Willst du noch weiter über den Draft sprechen?
1: Ja, und zwar, weil ich es ja eben schon mal angeteasert hatte, der die die diese frühe die das frühe Auswählen von Moritz Seider war ja schon das Aufregendste, ähm, was am ersten Drafttag passiert ist. Weil viel mehr ist ja nicht passiert. Aber es gab so ein zwei äh, Trades für für das Arizona hat sich ein bisschen nach oben getradet, dass sie früher ihren, ihren Spieler ziehen konnten, aber so das richtige, die richtige Bewegung ist ja erst am zweiten Tag gekommen.
0: Ja, aber hättest du jetzt am ersten Tag noch mal groß was erwartet? Hättest du irgendwie Trades erwartet oder hättest du irgendwie, hast du gedacht, okay, da könnte sich vielleicht in der Reihenfolge dann noch was ändern?
1: Naja, gut, aber du hattest ja die, die, die Gerüchte zum Beispiel mit Zubäden, die sind ja schon ein paar Tage vorher gekommen oder ein, zwei Tage vorher. Äh, gab es schon dass die ersten Gerüchte mit Da Hätte ich schon erwartet, dass es eventuell schon am ersten Tag dazu einem Deal kommt. Ähm, Patrick Marlowe war länger schon im Gespräch. Äh, De De Detroit hätte Moritz Seider sicherlich auch etwas später kriegen können und sie hätten ähm, den sechsten Pick auch für irgendwas abgeben können. Also ich bin mir sicher, dass sie, also klar mit Risiko, aber sie hätten den Pick ja auch abgeben können und hätten vielleicht dann irgendwie an 10 oder 11 gedraftet und hätten ihn da auch bekommen können. Also ich hätte schon erwartet, dass es am ersten Tag ein bisschen mehr Bewegung gibt. Ich bin dann auch <lacht> irgendwann eingeschlafen.
0: Ja. Als also ich auch
1: so gezogen hatte.
0: Ich habe tatsächlich, also ich war dann, ich war nur Hochzeit am Freitag und. Ähm, ich konnte dann, ich habe dann lieber live geschaut.
1: Also, ich habe den Trade von Arizona zum Beispiel ich nicht mehr mitbekommen. Also, so ungefähr, um einzuordnen, ab wann ich hängen bin.
0: Warst du denn eine, so eine Nebenseite noch eine große Überraschung in der ersten Runde oder hast du noch irgendwas, irgendwas wirklich Interessantes dann in den, in den späteren Runden?
1: Also, es ging dann tatsächlich, äh, also, interessant waren für mich dann hauptsächlich die Trades am zweiten Tag, ja. Bei den Talenten in der ersten Runde, da bin ich ehrlich, da habe ich mich zu wenig tatsächlich mit beschäftigt. Also Jus und Kako, äh, da denke ich, dass Kako wahrscheinlich jetzt der bessere Spieler ist, aber Jus hat wahrscheinlich, also wird dann langfristig die bessere Karriere haben. Also haben die Davids da, glaube ich, nichts Falsches gemacht und haben da den Spieler, der langfristig ihnen auch mehr hilft. Und Kako wird halt spannend in, in New York. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dazu haben die Devils ja auch noch fast noch als, als, als größere oder als größere Personalie dann um den Draft rum, äh, sich PK Super geholt. Ja. Also, die haben Und schön, schön mal, ähm, aufgerüstet jetzt in, in, ein paar Tagen.
1: Die Devils hatten ein sehr gutes Wochenende, ja. Ja. Das kann man schon sagen. Erstmal haben sie mit Jack Hughes einen Center bekommen, der, der, äh, ihre Franchise dann wahrscheinlich prägen wird oder dieses Duo Hisha Hughes. Wird, wird ja jetzt auf Dauer wahrscheinlich die, die Franchise prägen. Und dann haben sie jetzt ähm, für vier Jahre noch P.K. Subban. Äh, und wie sich ja dann im Nachhinein herausgestellt hat, waren sie halt einfach auch das einzige Team, welches die kompletten 9 Millionen, die noch offen sind äh, oder die, die P.K. Subban pro Saison kostet, äh, übernehmen konnten und auch wollten. Denn äh, ich glaube auch Elliot Friedman hat dann... Ähm, herausbekommen, dass auch die Maple Leafs unter anderem äh, interessiert waren und da wohl auch beinahe ein Deal zustande gekommen wären, äh, wäre, aber da hätte Nashville noch drei Millionen quasi selbst äh, zahlen müssen an Zuban, die Toronto Maple Leafs hätten sechs Millionen bezahlt ähm, und als New Jersey um die Ecke kam und gesagt hat, hey, wir nehmen auch die ganzen neun Millionen, aber ihr, müsst dafür, ihr bekommt dafür nicht den, den super Gegenwert, äh, hat Nashville dann dem Trade zugestimmt. Also und das das hat, ist jetzt für super nicht, nicht des, des der super Gegenwert, den sie da abgegeben haben.
0: Nee, absolut nicht. Und ähm, also nicht mal ein First-Round-Pick. Ja. Ähm, also das ist schon, und das hat sich halt jetzt wirklich in den letzten Tagen gezeigt, was man eigentlich ja schon vorher wusste, aber jetzt ist es konkret geworden mit äh, dem Super-Trade und auch dem Marlow-Trade von von Toronto zu den äh, Carolina Hurricanes. Mittlerweile ja äh, schon entschieden, dass die Carolina Hurricanes Marlow eben nicht verpflichten, sondern ihnen ja, ein, ein Buyout äh, mit ihm machen. Ja. Ähm, wie wichtig einfach CapSpace ist in, in der heutigen Zeit und unter dem ähm, harten Salary Cap, das wir in der letzten Sendung ja ausführlich diskutiert haben, aber im Endeffekt hast du halt, wenn du CapSpace hast, hast du ja, hast du die gleichen Mittel oder die gleichen Hebel oder ähnliche Hebel, wie wenn du halt einen Spieler halt gerade äh, tradest. Also im Endeffekt haben jetzt die New Devils vor allem ihren Cap Space von eben diesen 9 Millionen, die sie gebraucht haben, äh, an die Nashville Predators äh, getradet. Und ähm, ja, haben dafür jetzt wenig sonst abgeben müssen und haben jetzt doch nochmal einen wahrscheinlich, also zumindest was das Potenzial anbelangten, Top-Spieler in ihren Reihen. Und ähnlich ja. die Carolina Hurricanes, die wirklich Malo genommen haben, gleichzeitig einen Erstrunden-Draftpick von den Toronto Maple Leafs äh, bekommen haben, auch wenn es wahrscheinlich ein später Erstrunden-Draftpick wird. Mal schauen, wie erfolgreich die Maple Leafs in der nächsten Saison sind, aber ähm, sie haben jetzt Marlow praktisch nicht an der Backe, sondern haben ihn halt äh, getradet und äh, dann eben äh, per Buyout schon wieder weggeschickt.
1: Ja, auch wenn sie erst ursprünglich versuchen wollten, ihn davon zu überzeugen, in Carolina zu spielen. Aber Malo ja ist ja sehr offen damit umgegangen, dass er äh, wieder in der Nähe seiner Familie spielen will. Und seine Familie ist ja schon zum Ende der Saison wieder Richtung Saint-Rosé äh, umgezogen. Und ich denke mal, darauf wird es auch hinauslaufen, dass er irgendwie so einen sehr schmalen Deal dann mit den Saint-Rosé-Sharks abschließt. Ja. Also ich kann mir ihn auch schwer vorstellen. War schon schwierig, Malo im Maple Trikot, aber da hat man sich dann natürlich dran gewöhnt. Um, aber jetzt Malo in einem Trikot der Carolina Hurricanes oder, weiß ich nicht, Anaheim Ducks oder so, ich glaube, das wird schon, das wird auch nochmal sehr komisch. Also ich hoffe, dass er da schon noch den Deal bei den Sharks irgendwie bekommt und da seine Karriere dann auch beenden kann. Um, aber wie du sagst, das ist halt, also wir haben letzte Mal ja die Diskussion gehabt und äh, die hat sich ja dann auch nochmal ein bisschen auf Twitter verlagert. Ähm, zu meiner Idee, die, die Gehaltsgrenze äh, äh, umzustrukturieren, beziehungsweise die wie, wie, also, dass man, dass man quasi eine Luxussteuer einführt und nicht mehr nur dieses reine Hardcap fährt, sondern dass man da ein bisschen flexibler wird. Und als äh, Suband ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel von einem Spieler, der jetzt quasi auch äh, irgendwie ein bisschen Opfer seines Vertrages wurde. Ich glaube, ein Suband für 6 Millionen hätte Nashville jetzt nicht so getradet, beziehungsweise sie hätten dann wahrscheinlich einen höheren Gegenwert bekommen. Ja. Und, äh, ich meine, aus nashville Sicht kann man vielleicht dann am, am, am Ende argumentieren, wenn sie Matt Duchesne jetzt bekommen sollten via Free Agency, äh, worauf es ja äh, sich ähm, worauf es hindeutet, dass sie dass sie Matt Duchene verpflichten werden, dann haben sie quasi Suban für Duchesne und den Rest, den sie von Nash, äh, von den New Jersey Devils bekommen haben, ja, aber äh, abgegeben. dann dreht sich das
0: Rad ja weiter mit Duchesne, weil sie werden ja Duchesne nicht für vier Jahre oder äh, acht Millionen pro Saison verpflichten, sondern äh, sie werden ihn für Dürfen sie acht Jahre? Ne, sieben Jahre dürfen sie dann. Oder? Sie dürfen nur sieben, Jahre. Ja genau, aber halt sieben mal acht oder sieben mal neun und dann hast du halt dann in ein paar Jahren schon wieder das nächste Problem. Und grundsätzlich, ähm, da sind wir wieder beim Hardcap und ich habe mir dann seit der letzten Sendung auch nochmal ein paar Gedanken gemacht. Im Endeffekt, wie wie kommst du raus aus der Situation? Du könntest so, ein, so eine Art Gentleman Agreement zwischen den GMs machen, ja dass sie jetzt sagen, ja wir bieten unseren Spielern einfach nur maximal einen Term von, von fünf Jahren an, also die Laufzeit äh, maximal fünf Jahre. Ja, wenn er das nicht annimmt, dann ja, dann soll er halt woanders hingehen, aber da kriegt er dann von dem anderen GM auch äh, nur fünf Jahre. Das wäre natürlich schon äh, eine krasse Verschwörung. Ähm, aber so, so könnte man, kommen, würde man aus der Sache rauskommen und das andere, was was halt vielleicht wirklich innovativ wäre jetzt unter diesem harten Cap, wäre einfach zu sagen, ja, ich ich scheiße halt meinen Starspieler nicht mit Geld zu oder meinen Starspieler vielleicht schon, aber äh, der zweite, dritte, vierte, der dann daherkommt, der kriegt halt nicht äh, die maximale Laufzeit und neun, zehn Millionen aufwärts, sondern ja von dem trenne ich mich halt, mich halt dann und äh, versuche über über Spieler, die vielleicht jetzt gerade in in Mitte der 20er sind und halt bessere Verträge haben, mein Team wieder neu zusammenzustellen. Weil wir sehen es ja gerade an der, an der Mitch Mana geschichte ähm, die, die Teams sind halt einfach mit diesen Verträgen langfristig einfach am Arsch. Also wenn wenn die Maple Leafs es schaffen, Mitch Marner ähm, zu verpflichten jetzt und sie holen ja in den nächsten zwei oder drei Jahren keinen Cup oder sagen wir in den nächsten fünf Jahren, solange der Matthews-Vertrag läuft, dann war das rückblickend halt ein Riesenfehler. Wenn sie den Stanley Cup jetzt holen in den nächsten Jahren, dann okay. Wird es dann in den nächsten Jahren, irgendwann wird es dann eh, wird es dann wieder problematisch, weil diese ganzen Verträge zu lange laufen und weil man ja eben die Handschellen anhat und zu vielen Spielern zu viel Geld gegeben hat. Aber dann ist es vielleicht verkraftbar, weil man eben den Stanley Cup gewonnen hat.
1: Aber da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich finde, wie die Maple Leafs da agieren, finde ich zum Teil ja richtig gut, weil sie den Spielern, die das Geld wert sind, oder beziehungsweise weil sie ähm, den Spielern, die jetzt vielleicht nach außen in zu viel Geld verdienen, halt eigentlich genau das bezahlt haben, was ihr Marktwert ist. Also Austin Murphys wird diese 11,634 Millionen wert sein, genauso wie Tavares seine 11 Millionen wert ist und genauso wie William Nielander, ähm genau das bekommen hat, was ja auch quasi der Einstieg in die Verhandlungen war, die 6,9 Millionen. Äh, dass Nieländer dann natürlich ausgesessen hat äh, und, und lange gewartet hat und dann natürlich seine Verhandlungsposition irgendwie stärken wollte, ähm, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber das Problem Was? ist doch, dass zu
0: viele Spieler einen zu hohen Marktwert mittlerweile haben. Weil das ist das Problem für die Teams dann. Natürlich. Also wenn du sagst, ja, die Maple Leafs haben den Spielern nach Marktwert ihre Verträge gegeben, ja, das mag sein. Aber da, da, ja, jetzt kommt mit Mana der nächste und dann kommt der nächste und dann kommt der nächste und es geht halt immer so weiter. Und die Frage ist doch auch, woher kommt der Marktwert? Ja, Vergleicht sich Mitch Mana, ähm, mit Schmana äh, mit Austin Matthews? sagt, ich bin genauso wichtig für das Team, ich will verdienen wie Austin Matthews, vergleicht er sich mit ähm, irgendwie einem ähnlichen Spielertyp. Ähm, Nikita Kutscherow wird da immer wieder aufgeführt jetzt in letzter Zeit, der eben auch kürzlich einen Vertrag unterschrieben hat, äh, sagt Mane, ja, ich bin so gut wie der. und da sagt Mane vielleicht, ja, ich bin, mich gibt es noch gar nicht in so in, im Eishockeymarkt. Ja, also ich bin was völlig Neues. Ich bin ein spielmachender Flügel, der jetzt... Äh, in den letzten Jahren nicht nur Austin Matthews besser gemacht hat, sondern John Tavares äh, besser gemacht hat. Mich gibt es überhaupt noch gar nicht in dem Markt. Ich habe äh, völlig neue, neue, neue Marktvorstellungen, neue, neue Marktwertvorstellungen. So.
1: Ja, aber so funktioniert es ja nicht. Und die Diskussion hatten wir ja letztes Mal auch schon geführt. Also mit Mana hat ja nicht John Tavares besser gemacht, sondern eher Tavares Mana. Ähm, und also die die... die das große Problem in der NHL ist halt einfach, dass Rollenspieler in der Vergangenheit viel zu viel Geld verdient haben oder viel zu hohe Verträge abgeschlossen haben. Also jetzt ist ja auch kein Vorwurf an die Rollenspieler, sondern jeder Spieler soll ja äh, den Vertrag nehmen, den er bekommt. Aber es ist halt nun mal leider häufig so gewesen, guck dir den, also oder oder Spieler haben Verträge abgeschlossen, die für die, für die vergangenen Leistungen quasi äh, sie bezahlt haben. Zum Beispiel Milan Lucic. Oder wenn du jetzt zum Beispiel dir einfach äh, Fehler ansiehst, die jetzt zum 1. Juli passieren werden. Tyler Myers wird wahrscheinlich 7 Millionen von Vancouver bekommen. Tyler Myers ist aber kein Verteidiger, der sieben Millionen pro Saison wert ist oder 8 Millionen. Ähm, Tyler Myers würde ich wahrscheinlich gerade mal so 4 Millionen bezahlen pro Saison. Ähm, also da ist dann immer noch so diese, dass der Markt sich halt auch einfach nicht richtig reguliert, sondern da wären halt Rollenspieler und, und, und Spieler, die halt einfach nicht... Die werden halt einfach nicht ihrem, ihrem Wert entsprechend bezahlt. Und gleichzeitig verlangt man aber von den Topstars, so diesen Hometown-Discount zu, zu nehmen und zu sagen, hey, komm, äh, nimm doch mal hier zwei Millionen weniger, weil wir wollen hier noch Connor Brown verpflichten oder wir wollen hier irgendwie einen Rollenspieler. Wir brauchen noch jemanden für die dritte, vierte Reihe. Und was äh, Matthews, Nieländer und Mahner bei den bei dem Maple Leafs jetzt, um da zu bleiben, gemacht haben, die waren alle drei, haben sie gesagt, hey, nee, wir wollen, wir wollen unseren Marktwert haben. Nielander hat gesagt, also Nielander hat natürlich gepokert, hat gesagt, mein Marktwert ist viel, viel höher, ich bin viel, viel mehr wert. Er hat aber sehr wenig äh, vorzuweisen gehabt und hat dann im Endeffekt die 6,9 Millionen bekommen, ähm, die er jetzt einfach wert ist, wenn man das vergleicht mit seinen Mitspielern auf seinem Level. Bei Austin Matthews gab es ja nach, der, nach dem Vertragsabschluss eigentlich nur Diskussionen darüber, dass der Vertrag zu kurz ist eigentlich. Dafür, dass er quasi er wird unrestricted free agent mit Vertragsende. Ähm, man hat quasi äh, man hat sich quasi diese, ich glaube nur einen unrestricted free agent Jahr gekauft ähm, und der Vertrag ist halt mit 11,634. Das ist ganz wichtig Millionen halt. Ähm, auch relativ hoch, aber Matthews hat da auch gesagt, nee, das ist mein Marktwert, das, das bin ich wert, und bei Matthews gab es halt nur keine Diskussion, weil er halt weiter seine Leistungen gebracht hat und weil er halt niemals irgendwie ausgesetzt hat. Bei Mana passiert jetzt leider genau das, was, glaube ich, das Mana-Camp halt einfach nicht sich erhofft hat. Das Mana-Camp hat, glaube ich, gehofft, dass sie so ein bisschen eine Art emotionale Erpressung machen können, indem sie quasi immer wieder den schwarzen Peter auf die Maple Leafs schieben. Dass Mana halt im ersten Vertrag sehr seine Rookie-Bonuses nicht bekommen hat, weil, weil, weil man ihm nicht die ausreichend Eiszeit gegeben hat, weil er nicht in seinem ersten Jahr die NHL geschafft hat, weil er, weil sich, glaube ich, diese ganze Familie Mana auch generell so ein bisschen äh, in ihrem Stolz beleidigt fühlt, ähm, weil man ja Mitch mana ja auch immer gesagt hat, der ist zu klein, der ist sch zu schwach, der wird keine NHL-Karriere haben. Und nun ist er nun mal einer der aufregendsten Spieler in der NHL und auch äh, ein sehr, sehr guter Spielmacher. Aber er ist halt nicht das, was sie fordern. Er ist keine 12, 13, 14 Millionen wert, sondern er ist er ist weniger wert als Nikita Kucherov. Da müssen wir uns einig sein, weil Nikita Kucherov schießt halt auch einfach doppelt so viel Tore wie Mana Und äh, Nikita hat Kucherov
0: spielt aber nicht für die Toronto Maple Leafs.
1: Ja, aber Nikita Kucherov. Ja gut, Nikita Kucherov hat ja sogar noch den den Bonus, dass er noch mehr von seinem Geld übrig hat, weil weil er in äh, Tampa weniger Steuern bezahlt.
0: Ja, aber du du sagst also ich, ich finde, man kommt nicht so klar, so klar zu dem Schluss, was Mitch Mana wert ist, weil du halt einfach wissen musst, um welchen Markt geht es denn überhaupt um welche Rahmenbedingungen in dem Markt. Ja, also weil, im Endeffekt geht es ja mit Schmarna erst einmal darum, wie viel kann er bei den Toronto Maple Leafs verdienen. Ja? Und dann ist, dann sind die Rahmenbedingungen, die es für diesen Vertrag halt gibt, durch durch das Umfeld der Toronto Maple Leafs abgesteckt. Und da spielt halt auch sowas rein wie, die die Fans gehen komplett auf die Barrikaden. Also allein du fliegst ja wahrscheinlich noch Toronto, nach Toronto zu Caldubis und... und äh geigst ihm seine deine Meinung, wenn er wenn er halt es nicht schafft, mit schmana zu verpflichten. Ne, und, und nee, da,
1: mittlerweile nicht mehr. Aber okay.
0: nee, aber also das sind doch auch, das ist doch auch die, diese Rahmenbedingungen haben doch auch mit dem Marktwert zu tun, dass die Maple Leafs halt auch überzeugt von diesem Spieler sind, dass sie wissen, wie wichtig er für ihre Organisation ist, dass er ein Fan Favorite ist und so weiter und so fort. Also es ist halt auch klar, kannst du jetzt sagen, du vergleichst ihn mit Nikita Kutscherow und der ist weniger wert, aber ich sage ja halt immer, welche Vergleichsgrößen findest du? Oder wenn ein wenn Rantan jetzt unterschreibt, ähm, bei den Avalanche, ist das eine Vergleichsgröße? Oder sagt dann, ich bin besser als der, ich will jetzt mehr verdienen als der. Dann ist, dann ist wieder wichtig, für was hat jetzt Rantan ihn unterschrieben? Wenn der für mehr unterschreibt als Kutscherov, hast du halt schon wieder eine ganz andere Diskussion. Es ist halt einfach so unglaublich vielschichtig.
1: Nee, absolut, das stimme ich dir auch komplett zu. Die Sache ist halt, ich glaube halt nicht, dass er noch so, ein, dass dass dieses Mana-Camp so ein großes Druckmittel hat, weil sie haben nicht den Rückhalt im großen Teil der Fanszene. Es ist oder oder zumindest also Fanszene ist schwer zu beurteilen, aber zumindest was man via Social Media halt mitbekommt, ähm, da ist es eben nicht mehr so, dass dass alle äh, quasi Mana Quasi unterstützen, sondern da sind auch viele einfach genervt von dieser Taktik, ähm, die Paul Mahner und Darren Ferris heißt der Agent, glaube ich, äh, der ja unter anderem auch äh, Johnny Goodrow vertreten hat, als Goodrow ausgesetzt wollte und und auch deutlich über seinen Marktwert äh, einen Vertrag haben wollte, den er am Ende auch nicht bekommen hat. Ähm, und äh, ich meine Andreas Atanasio war das ja auch, da ist es ja ähnlich eh gelaufen, da gab sogar, hat der Agent sogar Gerüchte in die Welt gesetzt, dass der dann in der KRL spielt, das ist auch nicht passiert also es sind immer wieder ähnliche Methoden die da angewendet werden äh, jetzt bei Mana hat man es halt hat man halt das ganze Jahr über diese Offersheet-Karte, diesen, diesen boogie quasi aufgebaut, dass Mana ein Offersheet unterschreiben wird, aber ganz ehrlich, warum soll Mana, der in Toronto groß geworden ist, dem dem der, der wirklich für, der jetzt für sein Lieblingsteam spielt, der äh, einen Haufen von irgendwelchen Werbeverträgen unter äh, unterzeichnet hat und da irgendwie das Gesicht von diversen Marken ist, soweit, dass es halt äh, auf seinem Instagram-Account, sein Instagram-Account ist eine einzige Werbeveranstaltung und unter fast jedem Post ist ein Kommentar von Kasperi Kapanen, äh, der irgendwie sagt so von wegen, ja, ach, dafür hast, kriegst du jetzt auch noch Geld und dafür bekommst du auch noch Geld. Das würde nicht mehr passieren, wenn Mitch Maner plötzlich bei... Weiß ich nicht, bei den Arizona Coyotes spielen würde oder New York Islanders. Also, man muss ja auch, wenn jetzt sagt, er unterschreibt einen Offerschied, muss man ja auch erstmal die Teams dann rauskristallisieren, die, die überhaupt die Draft-Picks haben, die, die man als Kompensation abgeben muss und die das Cap Space haben. Und wo, wo Mana selber sagt, ja, okay, da habe ich auch die Perspektive, erfolgreich Eishockey zu spielen. Es sind nicht viele. Und deswegen glaube ich, dieses Druckmittel Offersheet ist komplett raus. Und äh, ja, ich hätte jetzt dieses emotionale Druckmittel, dass die Fenster eventuell eher Druck Richtung Kaldubis aufbauen, das haben, haben sie momentan auch nicht. Das wird wahrscheinlich erst kommen, wenn es dann vielleicht Richtung äh, Training Camp geht und Mana immer noch keinen neuen Vertrag hat. Und bis dahin finde ich eigentlich okay, wie es äh, die Maple Leafs momentan versuchen zu handhaben. Sie haben ihm ein Angebot gemacht, zehnmal, also 10 zehn Millionen für über fünf Jahre. Also das ist, glaube ich, ein, ein fairer Deal. Das ist eine halbe Million mehr als Nikita Kucherov. Das ist eine Million mehr als Jeff Skinner. Und äh, er ist besser als Jeff Skinner. Er ist schlechter, oder nicht schlechter, aber er ist nicht, das hat nicht das Level von ähm, Kucherov, meiner Meinung nach nicht, weil er nicht die Tore schießt, ganz einfach. Und äh, ja, deswegen 10 Millionen hätte ich dann schon für angebracht gehalten. Und ja. Was das einzige, die einzige Karte, die sie jetzt momentan hat, ist halt noch spielen, ist halt die Leafs hinzuhängen, was die Leafs halt momentan in Handschellen legt, weil sie, weil sie jetzt äh, sich im Free Agent Markt so sehr stark zurückhalten, weil sie eben noch darauf warten, äh, was mit mit Schmaner passieren wird.
0: Wenn er auf jeden Fall unterschreibt, dann treffen wir uns wieder. <lacht> ist ja ganz klar. Egal. Absolut. Ja, In welcher Runde? Ähm, und was, was bei dem Offersheet, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, aber ähm, ähm, Thema Offersheet. Ähm, Marner is ein Restricted Free Agent. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit für andere Teams, ihm eben so ein Offersheet vorzulegen. Das ist halt ein verbindendes, verbindliches Vertragsangebot. Marner müsste das unterschreiben und ähm, dann geht er eben entweder zu diesen Bedingungen an. An, zu diesem Team oder die Toronto Maple Leafs haben die Möglichkeit dieses Auferschiede eben zu matchen und damit zu gehen. Äh, was, was noch dazu kommt ist die Toronto Maple Leafs würden wenn sie eben mit Marner via Auferschied verlieren äh, Kompensation in, einer, äh, in Form von Draft Picks bekommen und äh, ja, bis hin zu vier erstrunden picks geht das. Der höchste, was ist, über 11,5 Millionen pro Jahr, glaube ich, war ja Ich glaube, schon über 10,5. Ähm, 10,5 sind, 10 10 sind dann, dann vier First-Round-Picks von dem Team eben, das mit Schmaler verpflichtet, dann wie er an die Toronto Maple Leafs. Das ist schon nochmal ein hoher Preis zusätzlich.
1: Ja. Ich also, hab vor um das noch zum, noch einen Punkt abschließend dahin zu bringen, ich glaube, eher wird er getradet, als dass er... Äh ja ein Offersheet quasi, oder fair Offersheet, woanders hingeht.
0: Ich habe vorher schon mal angestimmt, Tom.
1: Hallo! Ja.
0: Da wolltest du dann weiter über den Draft sprechen, aber jetzt kommen wir zu Roberto Longo <lacht> und seinem Karriereende. Ähm, ja. Relativ classy und wie man ihn halt kennt, über Twitter äh, hängt da seine, seine Ausrüstung eben an die Leine und äh, schickt ein Foto und sagt... Äh, ja, meine Karriere ist vorbei. Roberto Luongo, Nummer 3, äh, was äh, die die Liste der Siege unter den NHL-Goalies äh, anbelangt, hinter Broudeur und Patrick Roy. Olympiasieger zweimal mit Kanada, aber halt kein Stanley Cup. Aber ganz nah dran, 2011 mit dem Vancouver Canucks. Und äh, ich weiß, die Serie hast du ein bisschen intensiver verfolgt. Was sagst du zu Roberto Luongo, zu seiner Karriere?
1: Ein, einfach ein großartiger Goalie, aber noch ein, ein viel besserer Mensch, äh, in der Diskussion der besten Torhüter, die nie den Stanley Cup gewonnen haben, wahrscheinlich ganz vorne zu nennen. Ähm, wahrscheinlich dann, wenn, wenn Henrik Lundquist, wenn es Henrik Lundquist nicht auch noch gelingen sollte, dann die beiden sind, können sich dann nach da oben wahrscheinlich äh, auf der Spitze, äh, die, die Spitze dann teilen auf dem Podest. Äh, ja aber neben neben dem, was er auf dem Eis gezeigt hat, halt einfach auch ein absolut überragender Mensch halt einfach, der äh, in Interviews immer den richtigen Ton getroffen hat, der zu der Trade-Deadline damals 2012 meine ich, na, wo er nicht abgegeben werden konnte, sich rauskam zu einem äh, zu einer Pressekonferenz und ganz klar gesagt hat, ja mein mein Vertrag ist scheiße, mein Contract sucks, hat er gesagt und äh, damit dann quasi auch eingesehen, dass der Vertrag der Grund ist, warum man ihn nicht einfach so abgeben kann. Hat es ja dann doch noch geklappt und ist dann ja nach Florida wieder zurückgekommen, ähm, wo er sich ja wo er auch in seinem Schreiben jetzt, was er halt zu so seinem Vertra äh, Karriereende geschrieben hat was veröffentlicht wurde auf NHL.com, wo er auch gesagt hat, dass das für ihn das Zuhause ist, für seine Familie fühlt sich da halt am wohlsten. Und äh, äh, ja, wie sehr das auch tatsächlich sein Zuhause ist, hat man, glaube ich, unter der, während der Saison gesehen, als die dieses ähm, Massaker an der Schule war in Parkland. Das ist ja quasi, oder ist ja auch ähm, die... Nachbarschaft, in der er halt lebt, wo er sein Haus hat, wo seine, ich glaube, seine Tochter geht, glaube ich, sogar an die an die Schule, wo das passiert ist, wo er sich, wo er dann ja auf dem Eis ähm, bei, bei einem Spiel der Florida Panthers dann eine sehr emotionale Rede gehalten hat, wo, wo er auch unter Tränen gesagt hat, äh, dass, ja. es so, da, dass es so nicht weitergehen kann, dass da sich irgendwie was ändern muss und das ist halt schon, also es zeigt halt auch, wie wichtig dieser Typ halt in, in den Communities war, ganz unabhängig davon, was er auf dem Eis gemacht hat. Und äh, ich hoffe, dass er nicht so lange äh, einfach nur irgendwie jetzt das Rentnerleben genießt, sondern dass er ganz schnell wieder in irgendeiner Form am besten äh, im, im Fernsehen als Experte oder irgendwas äh, wieder, wieder zu sehen ist, weil ähm, der Typ wird der Typ würde dem, dem Sport halt so fehlen mit, mit seiner Art.
0: Ja. Das Thema kein Stanley Cup, wie, wie hoch würdest du das hängen? bei Roberto Leongo und die die Geschichte ist ja auch ähm, ich meine, er ist Torwart ja, und äh, er hat in dem Spiel 7 2011 gegen die Boston Bruins vier Gegentore kassiert aber sie haben auch null geschossen, die Vancouver Canucks in diesem Spiel mhm. und ähm, ja er hat dann nicht mehr die Chance bekommen natürlich den Cup zu gewinnen, aber Nachhinein gesehen, muss man auch versagen. sagen, die, die, die Canucks galten ja damals als wirklich das, das talentierteste Team und auch als Favorit auf dem Stanley Cup. Das hat er in dem Fall nicht ganz gereicht. Ja, wenn man jetzt über Hall of Fame und so weiter diskutiert oder halt seine, seine Karriere sich anschaut, wie, wie schwer wiegt es, dass er eben keinen Stanley Cup gewonnen hat?
1: Ich glaube, das wird keine Rolle spielen. Also das wird bei ihm, glaube ich, keine Rolle spielen. Dafür ist er Halt einfach also seine Statistiken sprechen für ihn er ist halt ein sehr guter Goalie gewesen er hat bei ein paar bei, bei ein paar der besten äh, Teams der letzten äh, 20 Jahre gespielt gerade die zwei Jahre 2011 2000 also 2010 2011 2012 so die zweieinhalb drei Saisons mit den Vancouver Knacks waren waren wirklich überragend das waren zwei das waren Teams die oder das waren Teams den Stanley Cup hätte gewinnen müssen nicht gewonnen hat natürlich ähm, und da war er ein wichtiger Rückhalt. Klar, du hast es angesprochen, in der Serie gegen Boston war ja zwischenzeitlich auch Corey Schneider, hat ja auch mal einen Start bekommen. Ähm, aber da hat das ganze Team dann halt auch in gewissen Phasen halt äh, versagt und hat nicht, nicht mehr das abreißen oder nicht mehr das zeigen können, was sie in der gesamten Hauptrunde vorher gezeigt hatten und vor allem, was sie dann in den Playoffs auch gezeigt haben. Also, ähm, das würde ich, würde ihm glaube ich auch nicht so schwer, äh, zu Lasten gelegt, weil dann kommt halt seine ganze Persönlichkeit und so kommt dann halt mit rein, er ist einfach zu beliebt und ich glaube, ähm, wenn er nicht gleich, wenn er das erste Mal zur Wahl steht, in die Hall of Fame äh, aufgenommen wird, dann äh, wird ein, ein Shitstorm die Hockey Hall of Fame <lacht> überkommen, den sie wahrscheinlich jetzt noch gar nicht erahnen können. <lacht> dann wird, seine ganze, wird die ganze Strombone One Army von, von Twitter wird dann losgelassen. <lacht>
0: Ich habe jetzt ähm, hier nochmal ganz kurz eine interessante Statistik zu ihm noch mal: ähm, Gegentore kassiert von Spielern, die 14.120 Tage ähm, ähm, Altersunterschied haben: Marc Messier, äh, Januar 61 und Brady check September 1999, also 38 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden Spielern und von denen hat er jeweils ein Gegentor kassiert. 489 Siege, die drittmeisten in der NHL unter Torhütern. Ein, ein Tweet von Gregory Ballock habe ich jetzt gerade noch gefunden. In, zwischen 2000 und 2018, also in 18 Jahren, Einmal eine Safe-Percentage über eine ganze Saison, die unter dem Ligaschnitt war. Und dann habe ich nochmal, den finde ich jetzt gar nicht, den Tweet, aber das ist auch nochmal was Unglaubliches. Ähm, über eine ähm, über einen Zeitraum von mehreren Ra Jahren, fünf bis zehn, da hat er tausend Schüsse mehr bekommen auf sein Tor als der der nächste Goalie eben auf der Liste und hatte aber in der Zeit eine, eine Safe-Percentage von über 92%. Also ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt irgendwie zwischendrin lief es halt nicht mehr so für ihn, jetzt ist also er 40, er hat schon immer Verletzungsprobleme gehabt, Hüftprobleme gehabt. Man vergisst, glaube ich, jetzt 2019, was das mal für ein sensationeller Torwart war, ja? Einfach ein überragender Weltklasse-Torwart.
1: Welche, wel, wie, wie welche, welcher Fun-Fact war das gerade mit dem, mit Mark Messi?
0: Mark Messi ist praktisch der, der älteste Spieler, der ein, Tor gegen Roberto Luongo erzielt hat mit Jahrgang 61 okay. und, und Brady DeChuck ist der der Jüngste mit Jahrgang 99 also 38 Jahre zwischen den beiden Spielern die halt jeweils ein Tor ähm, gegen Luongo erzielt haben. Ich habe
1: einen anderen Fun Fact den kann ich jetzt aber also den habe ich in einem Podcast gehört ich habe den jetzt selber nicht ich nehme den jetzt einfach aus dem Podcast aber äh, da wurde gesagt dass keiner der Spieler die im diesjährigen NHL Draft ähm, gezogen wurde Geboren war, als Roberto Longo sein NHL-Debüt gegeben hat. Ja. <lacht> auch äh, stark. Ja, kann man. Also, also auch
0: 2010 bei den, bei den Olympischen Spielen, ja, im, im eigenen Land, ja. Also Riesendruck, dann nochmal deutlich größer als sonst eh schon auf dem Torwart ist. Da war er die Nummer 1, ja? ähm, Broudeur und, und ja. Flurry waren damals die, die beiden anderen Goalies 2014, äh, nochmal eine, eine Goldmedaille gewonnen mit Kanada. Ja, also ähm, und eben halt nicht den Cup, aber du hast ja schon gesagt, das dürfte eigentlich oder sollte keine, keine Rolle spielen.
1: Gerade dieses äh, Olympische Finale 2010, was ja in die Verlängerung ging und ja. so, da hat er überragend gespielt. Das war nicht so ein Selbstläufer für die Kanadier, das Turnier.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Dann auch diese überragende Geschichte, das muss vorletzte Saison gewesen sein, wo er wo er sich verletzt hatte, ins Krankenhaus gefahren wurde, dort ein MRT bekommen hat. Das MRT hat äh, gesagt, äh, beim MRT kam nichts Schlimmes raus. Äh, er ist wieder zurück zur Arena gefahren stand glaube ich den, das Ende vom zweiten Drittel an der Seite hat sich umgezogen ist im dritten Drittel zurückgekommen <lacht> hat wieder gespielt weil sie dann weil ich glaube da hatte sich dann der ja, äh, zweite Goalie der Ersatzgoalie auch verletzt und irgendwie hatten sie dann ihren Emergency Backup auf ihren Emergency Backup setzen müssen aber Luongo hat sich umgezogen hat das Spiel zu Ende gespielt. Oder oh,
0: und auf Twitter, Strombone1. So ich fand auch von der HL richtig gut, dass sie eben dann sofort seine besten Tweets halt da nochmal gebracht haben und da waren ja echt ein, ein, paar, ein paar Knaller mit dabei.
1: Ich kann mich sogar noch an die Zeit erinnern, als es noch ein Mysterium war, ob er tatsächlich hinter diesem oder Account er, äh, steckt ja oder Twitter nicht.
0: Hat, ja. Ja, okay.
1: Also es kam ja dann, glaube ich, erst kurz vor seinem Trade nach, nach Florida, glaube ich, äh, von Vancouver nach Florida, hat er hat er dann darüber Sachen getwittert, die quasi äh, aus Kriminalpodcasts äh, kenne ich das äh, den Ausdruck Täter wissen. <lacht> also die hätte jemand Drittes gar nicht wissen können. Also das, dann war dann relativ klar, dass es Lorongo war. Und dann hat er glaube ich auch irgendwann einfach mal ein Foto von sich da gepostet und dann war es auch klar. Also ich glaube schon, dass der die empfehlen halt auch die ich habe äh, vor ein paar Tagen mit Lars äh, Podcast gemacht, auch zu, so einen NHL-Abschluss-Podcast, ähm, einen Saisonabschluss-Podcast. Äh, da haben wir also von Lars Warendorf von Sportrate 360. Und ähm, da waren wir bei Patrick Marlow, ob er eventuell so in die Hall of Fame-Diskussion äh, gehört. Und Marlow fehlen ja auch so die individuellen Auszeichnungen. Und Luongo fehlen die ja im Endeffekt auch. Also er hat die Jennings bekommen 2010, 2011 mit Corey Schneider zusammen, als das Duo, was, welches am wenigsten Gegentore bekommen hat in der Saison. Aber so eine Wessener Trophy zum Beispiel fehlt ihm oder eine MVP Trophy oder sowas. Aber ich glaube trotzdem, du hast ja eben die Statistiken gesagt. ne Ich glaube, einmal hattest du jetzt gesagt, der 19 saisons Unterliga Durchschnitt Ja, genau. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass der in die Hall of Fame kommt.
0: Gut, weil wir gerade dann bei der Hall of Fame sind. Schön, dann machen wir doch da gleich weiter, oder? Das ist auch noch ein Thema, was wir ja schon besprechen wollen: die Hall of Fame Inductees ähm, mit Helly Wickenheiser. Lass doch gleich mal darüber sprechen. Fand ich schon mal sensationell, dass sie den Anruf nicht entgegennehmen konnte von Lenny McDonald.
1: Sie war, war grade... ja nicht mal bei der bei der PK.
0: Ja, weil sie nicht konnte.
1: Ja, weil sie eben. Nicht, weil sie nicht <lacht>
0: durfte, weil sie eben gerade da bei ihrem ed ähm, eben vor Ort sein musste und ähm, und eben dann nicht konnte, nicht ans Handy gehen durfte und nicht weg konnte.
1: <lacht> ja, weil Haley Wickenheiser wohl eine Prüfung hatte oder einen Test, Ja. Weil sie ja gerade ihre Doktoranden, äh, was macht sie, eine Doktorandenausbildung, sie wird Ärztin. Ja, genau. Ähm, Nachdem sie eine der besten oder wahrscheinlich die beste weibliche Eishockeyspielerin Kanadas war, ähm, wird sie jetzt auch noch Ärztin und hat ja in der vergangenen Saison war sie sogar ähm, als Skills-Coach bei den Toronto Maple Leafs im, ähm, im Training-Camp äh, anwesend. Hat dort als Skills-Coach gearbeitet hat, oder auch unter mit unterstützt.
0: Hat einiges drauf auf jeden Fall.
1: ja. Also ist glaube ich so neben Hillary Knight glaube ich auch so die bekannteste Eishockeyspielerin. Also so, Haley Wickenheiser, die die beste kanadische Eishockeyspielerin und Hillary Knight, das ist glaube ich die beste amerikanische Eishockeyspielerin. Das sind so die Crosby Ovechkin quasi, der 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 Damen oder unter den Frauen halt. Das sind glaube ich so die größten Namen. Hm. Vier
0: viermal Gold bei den Spielen Haley Wickenheiser hm. und äh, dazu äh, Guy Cabano Sergei Subov, Vaclav Nedomansky und äh, bei den äh, Bildern Jim Rutherford und Jerry York. Gedanken zu den anderen Spielern, zum Beispiel zu, vielleicht noch zu ja, Carbon oder vor allem zu Subov. Also Subov ist dann eher ist dann eher derjenige, den ich noch besser in Erinnerung habe. Und da finde ich halt immer, also ich. Ich könnte jetzt auch über seine Spielweise nicht mehr so viel sagen, weil ich äh, hat, äh, ja, weil er halt eben noch gespielt hat, wo ich, wo ich gerade angefangen habe, bei NHL zu schauen, aber ist schon auch beeindruckend, wie viele jetzt äh, aktuelle Spieler oder Ex-Spieler äh, ja nur das Beste über ihn sagen.
1: Ja, ist ja auch einer, der einen sehr hohen ähm, Punkte pro Spielschnitt hat. Ähm, und dem aber auch so ein bisschen die, also ihm fehlen halt auch die, die, die individuellen Auszeichnungen. Wenn man aber dann auf die Ära guckt, in der er gespielt hat, sieht man halt warum, weil er hat halt in einer Zeit gespielt, in der Nick Litzström halt einfach gerade seine absolute Hochphase hat, hatte. Und äh, dementsprechend war es natürlich dann auch schwer, dort irgendwie äh, die Norris Trophy abzustauben oder so. Ähm und dementsprechend, also Suboff war halt ein Verteidiger, der seit Jahren immer wieder in der Diskussion war und es gab immer wieder, äh, wenn die Hall of Fame, also wenn quasi diese äh, Auszeichnung oder die Aufnahmezeremonie oder ich weiß nicht, wie man das äh, nennen möchte, auf jeden Fall, wenn das seit halt anstand, wenn die neuen Indaktis für die Hall of Fame bekannt gegeben werden, äh, dann gibt es ja immer diese typischen Artikel, wer könnte da jetzt mit reinkommen und äh, ich glaube, in den letzten Jahren war immer sehr Subov dabei gewesen, äh, bei, also bei sehr sehr vielen Artikeln. Und äh, ja, jetzt ist er mit drin. Jetzt müssen sich die Leute neuen neuen suchen. Aber wahrscheinlich äh, wird es jetzt Danny Alfredson oder sowas oder dann Daniel Alfredson.
0: Daniel, Daniel Alfredson auf jeden Fall. Ähm, was ist mit Alex Mogilny?
1: Kann ich kann ich wenig zu sagen. Habe ich nicht aber ja das, ja war, äh, war, war, war er der erste äh, russische Spieler, der rübergegangen ist ja ne
0: ja müsste man nochmal in, in in Bernd Schwickerats Buch nachlesen aber ich habe das auch schon so in Erinnerung, dass er tatsächlich der allererste war sogar ist er nicht sogar getürmt teilweise war das nicht auch so eine so eine äh, ja schon auch verrückte Geschichte auf jeden Fall ähm, halt Anfang der 90er halt in der NHL gespielt ne insofern auf jeden Fall halt früh als als Russe auch da ähm, und Stanley Cup gewonnen, 76 Tore in einer Saison ähm, gemacht. Das war natürlich noch andere Zeiten, aber ähm, in seiner besten Saison 26, äh, 76 Buden gemacht. Äh, ja, und halt ein absoluter, absoluter Torjäger in den 90er Jahren. Also das ja. sind doch so Mogilny, Alfredson so das sind so die ersten äh, Flurry Theo Flurry ähm, habe ich jetzt auch gelesen bei denen die eben halt jetzt dann jetzt dann mal dran wären, aber es ist halt einfach ist halt nicht für alle Platz. <lacht> Curtis Joseph Jeremy Ronick Mike Vernon.
1: Jeremy Ronick war, war, ja stimmt, das war letztes Jahr, habe ich das bekommen, dass es eine Diskussion gab. Und bei Park Soup haben sie sich darüber lustig gemacht, dass äh, Mike Milbury noch nicht drin ist. als Entweder als in der bilders als bester GM <lacht> oder halt ähm, als bester Spieler. Und dann haben sie seine, ähm, also wer das nicht kennt, also obwohl, also ich glaube niemand, der den Podcast hört, kennt die Geschichte nicht, aber Mike Milbury ist man seiner Zeit bei den Boston Bruins ins Publikum gegangen. Da war das Plexiglas noch deutlich tiefer. Oder damals war es wahrscheinlich noch echtes Glas oder richtiges Glas. Und ähm, hat einen Fan, der sich dort mit einem seiner Mitspieler geprügelt hat, mit dessen Schuh verprügelt. Also Mike Milbury hat den Schuh eines Fans äh, als Waffe benutzt und hat diesen Fan verprügelt. Und dazu, äh, ja, das war quasi ein Meme, bevor es Memes gab.
0: Also, äh, Subov äh, dazu äh, G. Carbono. Ähm,
1: was sagst du denn also über, überrascht dich irgendwer von denjenigen, die äh, dort? Ich finde äh, das immer, also ich ich
0: finde immer, ich 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 habe immer das das Problem, also es gibt so ein paar Spiele, da sagst du ja Future Hall of Famer oder halt äh, wenn der seine Karriere beendet, äh, die erste Möglichkeit, dass er eben in die Hall of Fame kommt, der kommt auf jeden Fall, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Es sind aber gar nicht so viele, ne? Also was ich jetzt so nickelte drum, als der aufgehört, war klar. Ähm, sobald der halt eligible ist, wird der in die Hall of Fame aufgenommen sofort. Logisch. Und dann ist es halt immer so. Ja, finde ich es halt schwer jetzt gerade also bei der vorher beim beim Thema Luongo. Was setzt was du denn voraus? Setzt du voraus, dass er den Stanley Cup gewonnen äh, haben muss? Was, was zum Beispiel mit mit Paul Correa, Ja, also jetzt in den, in den letzten Jahren, der war auch immer, war ja auch immer der Diskussion. Ähm, ist es eine Voraussetzung, den Stanley Cup gewonnen zu haben, oder ist es keine Voraussetzung? Was nimmst du halt als nimmst du irgendwie Vergleiche von anderen Spielern, die drin sind und sagst, ja, die haben so, der hat so und so viele Tore gemacht und so und so viele Punkte in seiner Karriere und äh, deswegen muss er halt auch rein. Ähm, und mich würde mal interessieren, nach welchen Kriterien eben die die halt tatsächlich abstimmen. ähm, ja, dann eben ihre Entscheidung treffen und, und wie dann die Entscheidung auch aussieht, ob dann manche Spieler, wo wo vielleicht die Öffentlichkeit sagt oder auch ähm, ähm, ja im, im Journalisten in Nordamerika, der muss unbedingt rein, ob die halt vielleicht komplett ignoriert werden, ja, von den von dem Selection Committee und ähm, ja, also gerade so eben dann, ich wird relativ bald, finde ich, wird es halt, halt schwierig, zu entscheiden, wer wer rein darf und wer nicht rein darf. Ja, wenn diese ganzen Superstars äh, weg sind, ja, wenn du heute kannst jetzt schon sagen, ja, Ovechkin wird reinkommen, Crosby wird reinkommen, ähm, dann aber, was ist zum Beispiel mit, ähm, wenn jetzt Phil Kessel äh, so weitermacht, wie er, wie er bis jetzt gespielt hat und halt noch äh, vielleicht ein paar Jahre richtig viele Tore schießt, dann hat er auch zwei Stanley Cups gewonnen, ja, und vielleicht hat er halt nie einen eine Rocket Richard oder so, aber er hat halt dann eine bestimmte Anzahl an, an Toren und dann kannst du die vielleicht wieder Quervergleich mit einem Spieler, der in der Hall of Fame ist und sagst, ja, Phil Kessel müsste eigentlich in die Hall of Fame. Also Phil Kessel schreit für mich jetzt nicht Hall of Fame. Aber ähm, ja, möglicherweise gibt es dann trotzdem Argumente. Also für mich ist es dann halt einfach schwierig, diesen Auswahlprozess irgendwie nachzuvollziehen.
1: Jetzt beispielsweise, also nehmen wir mal das wahrscheinlich äquivalent zu Luongo im Tor wäre für mich Joe Thornton. Ja. So jemand, also aber auch Joe Thornton,
0: Joe Thornton ist für mich No-Brainer.
1: Ja, aber auch kein Stanley Cup.
0: Ja klar, aber da würde ich schon sagen, das ist ein No-Brainer. Also vor allem wer so lange so erfolgreich spielt und halt auch vor allem ja, diese ja. Statistiken aufruft. Aber klar, dann ist dann da müsste eigentlich dann müsstest du eigentlich bei Luongo genauso sagen No-Brainer. Ja. Aber was ja. ist dann also was zum Beispiel mit, mit Lunquist in der auffällt auch für dich No-Brainer? Ja. Auch, auch wenn er dann kein Stanley Cup gewonnen haben sollte.
1: ist halt, also für mich sind es halt Luongo und Lundqvist sind so die besten beiden Torhüter ihrer Generation, also so die ihrer in der Zeit, in der sie gespielt haben, über die Dauer der Karriere. Lundqvist hat alleine die Rangers teilweise äh, in die Playoffs getragen. Also das war und und klar, jetzt haben die Rangers sich sehr auf diesen Rebuild ähm, äh, verfestigt und, und, und sind, äh, sind aber ja, glaube ich, also gerade wenn sie jetzt noch Panarin bekommen sollten, sind sie ja relativ zeitnah auch schon wieder ein Team, womit mit dem man vielleicht im Osten auch rechnen kann. Also Vielleicht holt er sogar noch den Seneca. Mhm. Aber Lundqvist ist tatsächlich immer noch ein Torhüter, vielleicht nicht der erste Torhüter, den ich nehmen würde, wenn, wenn man jetzt irgendwie im Fantasy-Draft macht oder sowas, aber wäre auf jeden Fall einer der meiner Meinung nach einer der ersten fünf Goalies, die wahrscheinlich weggehen.
0: Ja. Dann, Aber Torwart so. ist ja eh bei, bei Hall of Fame extrem schwer. Curtis Joseph ist ja auch mal wieder in, äh, mm. in der Diskussion, ist jetzt auch jetzt in, in diesem Jahr wieder nicht reingekommen und ähm, äh, Joseph ist Nummer fünf, äh, was, die, was die Siege anbelangt unter den Torhütern, also Brodeur, Ra, äh, Luongo, Belfort, Joseph und dann kommt schon Lundqvist auf Nummer sechs. Äh, wird dann auch in der nächsten Saison Curtis Joseph vorbei ziehen hat er noch, braucht er noch fünf, aber, ähm, ähm ja, auch Curtis Joseph hat er ja keinen Stanley Cup gewonnen, ja, hat er halt einmal Olympiasieger 2002 gewesen, äh, mit, äh, mit Kanada, aber halt keinen Stanley Cup und, ähm, ja, also Longo, Joseph und Lundqvist wären halt die drei Goalies, ähm, die, die eben halt wirklich, was was die Statistik anbelangt, wirklich top sind, aber die halt diese diese große Auszeichnung nicht hatten. Gut, Lundqvist hat zumindest die Diversener. Aber ähm, also Curtis Joseph war wahrscheinlich in der Zeit vor Luongo und Lundqvist das, was die beiden jetzt sind. Und er ist halt noch nicht in der Hall of Fame. Ja. Deswegen halt, sage ich, schwierig.
1: Das, das ist, ist mit Malo.
0: Ja, ja.
1: Über Malo hatten Lars und ich halt auch diskutiert. und da ich, Also ich bin der Meinung, Malo wird schon also wird wahrscheinlich eher einer sein, der äh, vielleicht so ähnliche Diskussionen wie, wie Suboff dann mit sich bringt. Ähm, aber der dann wahrscheinlich so nach einigen Jahren, in dem er immer wieder im Gespräch ist, äh, dann irgendwann reinkommt. Wenn wahrscheinlich dann auch der Jahrgang irgendwie dünner ist oder so dass er dann mal seine Chance bekommt, wenn man jetzt...
0: Ja, ich, also so ich glaube auch, L dass Malo reinkommen wird, ja. Denke ich so schon.
1: Allein durch diese... Also ich glaube, also was da, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, wie beliebt ist der Spieler. Und ich glaube, Malo ist ein sehr, sehr beliebter Spieler einfach äh, in diesen Kreisen. Äh, er hat diese unglaubliche ironman streak einfach, dass er dass er seit, weiß ich, ich glaube zehn Jahren kein einziges Spiel verpasst hat. Ähm, und er ist ja jetzt Also natürlich hat er jetzt die letzten Jahre abgebaut, aber bis zu dem Zeitpunkt, ähm, bis zu, also vor, vorletzte Saison hat er noch sehr, sehr gut gespielt, hatte das Tempo noch, letzte Saison hat er halt abgebaut. Aber er war ja auch sehr lange noch dieser Punkt äh, pro Spiel Spieler. Und, ja, und, ja ich glaub, und
0: da ist es ja. gleiche wie bei Luongo jetzt, ja, also man darf halt einfach, man man muss sich zurückerinnern, was das für, für überragende Spieler waren, ja, auch äh, zum Beispiel Jerome McGinley hat auch in den letzten Jahren dann nicht mehr, das hat einfach nicht mehr so funktioniert, ja. Ja. Aber der war halt über Jahre hinweg einfach ein, ein, ein Top-Spieler, ja, auf, auf allerhöchstem Niveau. Und gleiches gilt ja auch für Mahler oder gilt auch für Luongo. Man muss sich dann bloß halt, wenn die, wenn die Spieler ihre Karriere beenden, mh, und, und vielleicht die letzten Jahre nicht mehr ganz so erfolgreich waren, muss man sich halt einfach wieder zurückerinnern an, an diese große Zeit. Nur, ja. nur die wenigsten schaffen es ja wirklich auf, auf, auf sehr hohem Niveau dann auch aufzuhören. Also jetzt zum Beispiel bei Litz drüben war jetzt da nur nichts zu merken von, ja, der kann gar nicht mehr mithalten, sondern der hat halt dann rechtzeitig, vielleicht, vielleicht wäre es dann in der Saison ähm, nach seinem Rücktritt, ja, vielleicht wäre es dann so weit gewesen, dass man denkt, boah, der hält ja nicht mehr mit. Und das finde ich halt dann immer bitter, ja. Wenn einfach einen Spieler hast, der über nicht nur, der nicht nur NHL gespielt hat, dann nicht nur mitgespielt hat, was ja eh schon eine Auszeichnung ist, sondern der halt die Liga über Jahre hinweg, vielleicht über ein Jahrzehnt hinweg, äh, dominiert hat. Und dann merkst du einfach, boah, der kommt nicht mehr hinterher. Wie es zum Beispiel so ein bisschen jetzt bei Sino Chara schon war in den letzten mhm. Jahren. Und da musst du aber trotzdem mal sagen, hey, ja gut, der ist der ist halt jetzt einfach auch schon über 40. Und ähm, der hatte halt sein, seinen Peak wahrscheinlich vor ja, knapp zehn Jahren. Ja. Und aber da war er halt einfach über Jahre hinweg einfach unglaublich dominant. ja und Das darf man halt dann einfach nicht vergessen. Ich, ich will noch kurz über die Regeländerungen sprechen. Ja. <lacht> Wir sind jetzt zwar halt schon wieder über eine Stunde, aber das ist uh, so ein Thema, was was mich schon so beschäftigt hat, weil ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die die NHL hat reagiert auch vor allem auf die Playoffs oder die, ja, diese ähm, ähm, schiedsrichter Fehlentscheidungen, die es in den Playoffs gegeben hat und der ähm, ja, teilweise auch äh, spielentscheidende Aktion ähm, da so ein bisschen gerade gerückt, sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu schnell war. Also man darf jetzt eben nicht nur Upsides und interference goal interference challenges sondern auch ob halt eben ja ein Handpass vorgelegen hat oder ob der Sp der puck aus dem Spiel war bevor ein Tor gefallen ist das hat es ja auch mal gegeben in in diesen Playoffs ähm, mit Beteiligung der Boston Bruins das eigentlich schon abgepfiffen hätte werden müssen aber ähm, wurde nicht und äh, die Aktion lief dann weiter also es geht dann um, es geht um schwarz weiß Entscheidungen ne? also wo du wirklich sagen kannst ähm, das war jetzt äh, Vergehen oder das war kein Vergehen. Beziehungsweise da hätte jetzt abgepfiffen werden müssen und nicht abgepfiffen werden müssen. Weiterhin kannst du keine Fouls challengen. Wo ich halt sage, ja, gerade Finale, im Finale hatten wir halt genau so einen Foul. Das war natürlich dann, ein Foul ist immer ein Judgment Call, also du musst immer eine Entscheidung treffen. Es ist kein klares Schwarz-Weiß, aber dieses Beinstellen von Bozek und gegen Achari war halt dann doch wieder Schwarz-Weiß, weil es so klar war. also Sowas kannst mhm. du weiterhin halt nicht challengen. Das heißt, es wurde halt so ein bisschen äh, die Challenge erweitert, aber dann halt auch wieder nicht ganz. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann in der nächsten Saison vielleicht öfter eben halt ähm, Fouls, offensichtliche Fouls-Toren vorausgehen, dann sagt wieder jeder ja, warum kann man die denn nicht challenge challengen? Und dann die andere Geschichte, die, die ja jetzt auch noch äh, im Rahmen der Regeländerungen ähm, angegriffen wurde, war eben, waren die Major ähm, Penalties. Also gerade die Situation, die wir auch in den Playoffs hatten, äh, Ikens, der Crosscheck gegen Pavelski, der dann die 5-Minuten-Major gab, in der ja die San Jose Sharks aus einem 0-3-4-3 gemacht haben. War das so? Und ein 1-3-4-3? Auf jeden Fall mhm. haben sie in diesen 5 Minuten drei oder sogar vier Powerplay-Tore geschossen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Nochmal die Serie, und äh, das Spiel und die Serie gedreht. Aber jetzt dürfen Schiedsrichter halt bei großen Strafen nochmal draufschauen und dürften sie gegebenenfalls in eine 2-Minuten-Strafe ändern. Was mich dann wieder zu der Frage bringt, warum darfst du Fouls, die eben mit einer Zwei-Minuten-Strafe äh, geahndet worden sind oder gar nicht geahndet worden sind, aber eigentlich mit einer Major-Penalty geahndet hätten werden müssen, warum darfst du das wiederum nicht anschauen? Es ja? geht auch wieder bloß in eine Richtung.
1: Ich schaue gerade nochmal nach wegen des, des Sharks-Dings. Also <lacht> es war 0-3 hinten, glaube ich. Ja. Ähm... Ich, ich finde, einige dieser Sachen hätte man tatsächlich schon in den, in den Playoffs selber umsetzen können. Also zumindest von Runde zu Runde hätte man vielleicht sagen können: Hey, ähm, hier wurde ein Fehler gemacht und wir wollen das bestmögliche Produkt aufs Eis bringen. Und äh, weiß ich nicht, vor dem Stanley Cup-Finale sagt man jetzt: Hey, okay, die Schiedsrichter haben ab sofort die Möglichkeit, Major-Match-Penalties ähm, nochmal noch mal nachzuschauen oder es gibt gibt die Möglichkeit für die, die Coaches da irgendwie nochmal äh, in ihren Challenges da irgendwie was abzuwandeln und so. Und ähm, ich bin noch gar nicht so sehr davon überzeugt, dass das jetzt äh, im nächsten Jahr so super funktionieren wird. Äh, ich finde zum Beispiel diese Major-Geschichte, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass, man, dass die Schiedsrichter dadurch eher dazu angetan sind, eine Major-Penalty zu geben und dann halt über die Möglichkeit des Reviews quasi zu sagen, ach ja, war gar keine Major. Also wie das genau dann angewendet wird, weiß ich halt nicht. Und ich ich finde es ich schwierig. Also ich finde es erstmal gut und ich bin schon auch dafür, dass man das ein bisschen erweitert. Ich finde es zum Beispiel absolut, oder fand es absolut albern, dass wenn zum Beispiel so eine Situation wie der Handpass bei der San Jose-St. Louis Blues-Serie ähm, passiert, dass das halt einfach ein Play ist, was, was die Schiedsrichter dann nicht im Nachhinein nochmal sich anschauen können. Äh, es gab in der Columbus gegen Boston-Serie gab es zum Beispiel dieses Tor von den Blue Jackets, wo die Scheibe oben im Fangnetz ganz deutlich war ja, und genau. äh, zurückgesprungen ist. Das ist auch ein Play, was halt nicht review nicht reviewable war zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es ja so. Ähm, und es ist halt nicht, nicht ganz nachvollziehbar. Damals hatte ich, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, dass Hockey ein sehr toller Sport wird, wenn er mal fertig ist. <lacht> also. Ja, aber ich, weiß nicht, ich, bin spannend, so, ich funktioniert. weiß nicht, ob das so
0: schnell gegangen wäre dann. Ja, ob du einfach sagen kannst: Ja, wir, 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 wir ändern jetzt vor dem Finale die Regeln.
1: Ja, aber zumindest diese, du kannst ähm, diese, man, man kann doch zumindest sagen, okay, wir erweitern die Möglichkeiten der Schiedsrichter. Äh, die, die das, das, das die, die Möglichkeiten der Schiedsrichter die, das Video nochmal anzuschauen das kann man doch machen also das nichts anderes ist ja quasi das was sie jetzt gemacht haben also mit dieser Challenge der 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 Coaches dass sie halt quasi jedes jeder spielt oder wie war das jede Aktion im offensiven Drittel ähm, die zu normalerweise zu einer Unterbrechung hätte führen müssen können die Coaches jetzt challengen Genau, ja. Und sind sie damit nicht erfolgreich? Gibt es im ersten Fall eine Zwei-Minuten-Strafe und wenn es ein zwei weiteres Mal passiert, gibt es halt eine, eine doppelte ja, zwei plus 2. Das,
0: das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz gut, ja, weil du halt einfach dir bei eh schon überlegst, ob du challenge, ja, du musst dir schon ziemlich mhm. sicher sein, weil ein Powerplay für den Gegner ist schon mal, ja, ist halt natürlich schon mal ein Nachteil für die eigene Mannschaft, logisch. Und dann aber, wenn du halt dann eine Double-Miner kriegst bei jeder weiteren falschen Challenge, also insofern ist das schon, ja, ähm, ein gutes Mittel, diese Challenge zumindest ähm, einigermaßen in den Griff zu bekommen, ja, dass die nicht andauernd gezogen wird. Also ich ich bin von diesem, von dem, von dem, von dieser Challenge finde ich bin ich ein Fan. Ja, ich denke bloß, wenn du jetzt schon anfängst hier mit Major Penalties, warum warum kann dann halt nicht ähm, nicht ein Trainer sogar sagen, ja okay, das war jetzt das war halt, was ich das war jetzt ein Headshot und dann habt ihr übersehen, wir challengen hier, ja, ich will meine Challenge einfach für das verwenden oder warum kann ein Trainer wie jetzt eben Stanley Cup Finale nicht sagen das war ein glasklares Beinstellen, da braucht man eine Zeit drüber dafür ich challenge das jetzt ja weil ja. klar ist es immer das Problem bei Fouls das ist es ist ganz selten schwarz weiß oder es ist die so klare Fouls wie Bowser gegen A Cherry gibt's halt auch nicht so oft aber wenn du halt wirklich das mit einer Perspektive zweifelsfrei glattbügeln kannst dann ja sollte das doch auch möglich sein vor allem wenn du halt für eine ähm, verlorene challenge bestraft wirst dann wird ein trainer nicht wenn er sich nicht hundertprozentig sicher ist wird er, wird er dann die challenge nicht nehmen mhm. er sei ist komplett verzweifelt ja und dann mein gott dann dann kann es halt passieren dass man vielleicht dann auch die double miner bekommt weil die challenge nicht erfolgreich ist ist auf jeden fall also ich finde es halt aufwendig, dass Genau auf die Situation, die jetzt eben passiert sind in den Playoffs, diese Regeländerungen äh, folgen. Und wenn jetzt vielleicht in den nächsten Playoffs ganz was anderes passiert, wenn du halt auf einmal halt einfach wirklich zwei, drei Mist-Calls hast in wirklich in wichtigen Situationen, wie eben bei gegen Gegner Cherry, kommt dann die nächste Anpassung der Challenge, weil jetzt in diesen Playoffs ist das falsch gelaufen, ja. ja. Oder, ja. Ich kann okay. noch, was ich jetzt in dem Podcast schon ein paar Mal gehört habe, ganz interessant, unabhängig davon, als, als, ähm also die Regeländerungen, es gab noch ein paar mehr Regeländerungen, zum Beispiel darfst du jetzt auch bei, bei offensiven Face-Offs nach, äh, nach Strafen, darfst du die äh, darfst du die Seite aus auswählen äh, und sonst was, aber das waren jetzt so die die größten Änderungen. Und zum Beispiel muss jetzt auch ein, ein Spieler ähm, seinen Helm wieder aufsetzen, beziehungsweise das Eis verlassen, wenn er den Helm verloren hat, also so ein bisschen in Richtung ähm, mehr in Richtung äh, AHF.
1: Ähm, ich muss da lachen. Ja. Weil ähm, in der Regel ja steht, also er muss ja, er, also er kann ja den Helm direkt wieder aufsetzen.
0: Ja, er muss, er muss nicht er mal sein Chinstrap äh, festmachen. Genau, ja. <lacht>
1: deswegen muss ich lachen. Er kann halt einfach nur den Helm aufsetzen. Und ich habe dann dieses Bild im Kopf von dem, ich weiß gar nicht, wer das damals war, aber irgendein Spieler, der äh, von Buffalo auf der Strafbank saß und den Helm von John Scott gereicht bekommen hat und den er sich raufgesetzt hat, der halt einfach viel zu groß war. Das Bild hatte ich dann sofort im Kopf. Weil da hat der Chinstrap dann auch nicht funktioniert. Aber das ist zum Beispiel eine Regel, die sie ja in der AHL schon ähm, länger haben. Da glaube ich sogar auch, wenn der Helm ab ist, genauso wie wir es aus Europa kennen oder von, von IHF-Turnieren, ähm, wenn der Spieler seinen Helm verliert, muss er das Eis verlassen. Also in, in, in der, nach IHF-Regeln darf man ja den Helm auch nicht aufheben und wieder aufsetzen.
0: Nee, genau, du muss dann runter und so fort.
1: Ja, und ich glaube, in der AHL machen die es auch so. Ja. Was was ich zum Beispiel gerne gesehen hätte, so also was bei den Regeländerungen so irgendwie so ein gewisser ein bisschen mehr Mut ähm, in die Richtung zu gehen, jedes ähm, jedes Tor ist reviewable und zwar, also aber in den also wenn es dann in den Playoffs ist, in der, in der Saison muss man dann, glaube ich, vielleicht eh muss man dann gucken, wie man das da handelt, aber ähm, zumindest in den Playoffs, wenn es halt weniger Spiele am Abend sind, äh, wenn halt die Spiele auch wichtiger werden, dass jedes Tor quasi ähm, durch den War Room in Toronto ähm, nochmal angeschaut wird und und von da aus dann quasi die Entscheidung kommt, das war jetzt ein sauberes Tor oder nicht, um eben dann so eine Situation wie den Handpass äh, zu vermeiden oder der Puck trifft vorher das Netz, äh, Fangnetz äh, über ein Plexiglas und, und äh dass man da irgendwie sagt, okay, wir machen das jetzt so ein bisschen, ja, wie die NFL. Halt. Im Super Bowl, glaube ich, machen die ja, ist ja auch jeder Touchdown, ist ja, wird ja nochmal ja. äh, reviewt.
0: Was ich noch ganz interessant fand in einigen Podcasts oder vielleicht auch immer der gleiche, aber mehrmals, ähm, <lacht> die Pack-over-the-Glas-Regelung. Ähm, also, jetzt gerade im Finale war das schon auffällig, es gab ja viele pack over the glass Strafen und ob man da nicht einfach. Das ist natürlich dann auch wieder schwer zwischen Absicht und Nicht-Absicht zu unterscheiden, aber wenn du halt einfach die Scheibe nicht richtig triffst, also wenn du, keine Ahnung, irgendwie einen eigentlichen, was weiß ich so ganz sauberen Pass spielen willst, der trifft den Puck nicht richtig und geht halt übers Glas, ob dann nicht, äh, einfach, äh, ja, das wie ein Icing behandelt wird und du halt nicht wechseln darfst und es halt Bulli vor deinem Tor gibt. Weil ich finde dann teilweise schon, ich meine, du hast dann, ähm, du hast im, im Stanley Cup Finale in Spiel 7, hast du halt dann irgendwie, die erste Strafe ist halt Puck Over the Glass, ich glaube, äh, Compton Preco, ja, und das war auch die einzige Strafe in dem Spiel, und das ist halt mhm. einfach schwarz-weiß, ja, also wenn du siehst im, 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 in der Realgeschwindigkeit, ist es halt einfach schwarz-weiß, ja, das Ding ist drüber direkt und es ist keiner dran, also es ist halt zwei Minuten wegen Spielverzögerung, aber halt in den nächsten fünf Minuten werden dann drei Spieler mit dem Kopf heraus in die Bande reingebohrt, ja, und das gibt es halt keine Strafe, und das ist halt natürlich nicht so schwarz zwei ist ja, kannst du nur sagen, ja, der Check war noch einigermaßen in Ordnung, aber da habe ich mir auch gedacht, ey, über dieses, dieses blöde Packung oder Glas gibt die einzigen zwei Minuten im, im entscheidenden Spiel um den Stanley Cup und die fahren sich gegenseitig zusammen und arbeiten mit den Schlägern oder sonst was und kein Pfiff. Das fand ich dann einfach im Verhältnis schon ziemlich lächerlich.
1: Ja. Tom, Trivia. Habe ich.
0: Ich auch. Dann fang nochmal an.
1: Ja, äh, im Vorgespräch habe ich ja noch gesagt zu dir, dass ich äh, die Vermutung habe, du hast dieselbe Trigger. Schauen wir mal. <lacht> Deswegen hatte ich gehofft, du fängst an, aber okay, dann fange ich an. Ähm, Moment. Meine Notizen öffnen. Ja, pass auf, ich teile die. in, in, in Also, du kann, ich mache wieder eine Frage und du kriegst Bonuspunkte. Okay?
0: okay ja, gut.
1: In. Ähm, wie oft hat äh, Roberto Luongo in den elf Saisons, ich gebe dir den Tipp, in den elf Saisons für die Florida Panthers die äh, Playoffs erreicht? Und wie viele Playoffs-Spiele hat er absolviert? Das wäre Bonus, wie viele Spiele. Aber wie oft hat er mit den Florida Panthers, im Trikot der Florida Panthers, Im, die Playoffs erreicht? Im
0: Trikot der Florida
1: Panthers. Also mit den Florida Panthers, also als er dort.
0: Okay war insgesamt elf Jahre dort.
1: Genau, er hat elf Saisons für die Florida Panthers gespielt. Okay. Wie oft hat er dort die Playoffs erreicht? Boah. Und Bonus, wie viele Spiele insgesamt? Also wie viele mit den Florida Panthers, wie viele Spiele, Playoff-Spiele?
0: Ja, das wäre dann, bequem. Boah, das wär, ist echt zaufies. Ich würde sagen machen erstmal das erste, der Playoff-Teilnahme mit den Florida Panthers. Nicht viele.
1: Zwei? Äh, minus eins. Okay. Also er hat einmal und mit einmal den Florida den Panthers die Playoffs erreicht.
0: Okay, dann und dann ist es... Ähm,
1: Wie viele Spiele fährt sie? Das ist jetzt die Bonus. Jetzt.
0: Wahrscheinlich nur eine Runde, ein Sieg, fünf Spiele.
1: Sechs. Ah! <lacht> Okay. In äh, elf Saisons mit den Florida Panthers hat er einmal die Playoffs erreicht in der Saison 15, 16. Mhm. Und dort äh, haben sie sechs Spiele bestritten. Gegen? Ach Gott. Kannst Fragen stellen. steht doch hier bei Hockey Reference wieder nicht. Das war. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde das noch raus.
0: Gibt es noch hier die schöne List of, bei Wikipedia-List auf Florida Pantles. Äh, New York Islanders.
1: New York 4 Islanders. zu 2. Aber okay, ähm, so mit John Tavares. Ja, doch. das Genau, das ist doch das Jahr, wo Tavares die Islanders quasi im Alleingang in eine Runde weitergebracht hat.
0: Und dann wieder ausgeschieden ist.
1: Ja. Als äh, Kontext ganz kurz in in äh, acht Jahren Vancouver sechsmal die Playoffs erreicht. Okay,
0: gute Quote. Ja. Okay, meine Frage. Es geht, wir haben mit, also, ich habe da eine Frage, weil Longo war ein Thema, aber Cap äh, war ein anderes Thema. Oh Gott. Ähm, um mal zu zeigen, wie wie sich das Salary Cap auch entwickelt hat in den letzten Jahren, weil wir sind jetzt mittlerweile bei 81,5 Millionen. Mhm. Ist äh, aktuell ähm, gibt's, es geht nicht über den um den die obere Grenze sondern um die untere Grenze also den den Salary Floor Salary Floor der liegt aktuell bei 60,2 Millionen Dollar also du darfst auch nicht weniger ausgeben als 60,2 Millionen Dollar ja. ähm, in welcher Saison war ziemlich genau das die Gehaltsobergrenze ist meine trivia Frage also wie, hat's, wie lange hat es praktisch gedauert, bis der, die Decke äh, des Salary Caps zum, zum Boden geworden ist?
1: Ich warte kurz mit meiner Antwort.
0: Du hast die Frage verstanden, oder?
1: Ja, also äh, wann war die Obergrenze so hoch wie jetzt die, die Untergrenze, Untergrenze? Genau, ja. Ja. Das kann man jetzt auch formulieren. Ja. Dass, der, dass der Bayer jetzt hier mit Obergrenzen anfängt, ne? <lacht> Ähm, Flach mit Salam zum Abschluss. Der war schlecht, ne? <lacht> <lacht> äh, es ist nicht so, es ist, glaube ich, gar nicht so lange her, wie man, wie man denkt, das ist relativ schnell gestiegen. Ich überlege jetzt, ähm, es gab ja dann diesen Sprung, ich sag 2012.
0: Ah, fast. 2010, 11. Ah, das schon mal ganz gut. hatte ich.
1: Ah. War die An also 2000, 2010, hätte ich sonst gesagt.
0: 2010, ja, wär's genau, 2010, 2010, 11, ja, genau. ja. 59,4 Millionen war damals äh, das äh, obere Limit des Caps. Gut, soweit die Trivia. Viel NHL in dieser Episode, ähm, die mit einer traurigen Nachricht begonnen hat. Tom ähm. Wie, wie bist du in den nächsten Tagen so rund um Hauptstadt .com und äh, die Eisbären-Nerds im Einsatz? Oder wie sieht es bei dir jetzt in der dann irgendwann mal eishockeyfreien Zeit aus?
1: Ähm, mittlerweile morgen, also jetzt ist schon schon mittlerweile Samstag geworden, aber äh, am Sonntag ist ja Canada Day und ähm, die kanadische Botschaft in Berlin und ähm, so eine Street Hockey, so ein Street -Hockey Verein, der von Kanadiern gegründet wurde. Äh, die Putin Kitchen aus Berlin, die machen in der jetzt für, wird ja noch am Samstag erscheinen, ne? Für alle anderen haben wir Pech gehabt. Ja ja. <lacht> ähm, die machen in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg äh, wird der Canada Day gefeiert am Sonntag äh, und da werde ich zugegen sein. Und wir werden mal schauen. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir da vielleicht so eine kurze Podcast-Ausgabe produzieren. Aber zumindest werden wir wahrscheinlich alle drei da sein und werden uns dann zum Putin schmecken lassen. Dann vielleicht auch mal ab und zu auf die street talk hetorisch äh, schießen <lacht> und, und einfach gucken, wie, wie der Tag so dahin geht. Aber das ist jetzt so das, was jetzt kurz, so kurzfristig geplant ist.
0: Cool. Und auf Twitter bist du sonst zu lesen unter Ads. Und heute warst du die bessere Hälfte der Hockeyballis.
1: Das ist der Fall. Letzi, wo und wie kann man denn von dir sehen, hören, Ja. Also, wenn, dich sehen und hören?
0: Wenn wir das nächste Mal hier sprechen, über wahrscheinlich dann den Mana-Deal. Ah, eine was Sondersendung was. mit ja, dir, A4 ja, und zusammen. Ja, genau. So irgendwie in die Richtung. Okay.
1: <lacht> ähm,
0: ja, ansonsten. Weiter in Sommerpause bis äh, Mitte Juli, so wie es aussieht, geht es dann weiter. Dann allerdings Fußball U19 Europameisterschaft. Ähm, mhm. Und dann geht halt die Saison wieder los, ne, mit Juli und äh, August Fußball und September Eishockey
1: DL. Ja. Genau. Da kommt jetzt auch demnächst schon der Spielplan raus. So ähm, wie weit bist du denn mit deiner, mit deiner Powerplay-Geschichte? Du hattest doch da oh. nochmal Ja,
0: ähm, so ein bisschen ins, ins Stocken geraten jetzt. Äh, in den letzten Tagen habe ich jetzt nicht mehr weiter geschaut, aber ähm, ja, so die ersten, was habe ich so, die ersten zehn Spieltage rund habe ich ausgewertet. Oh Gott. Und ähm, ja, es dauert, aber also ich habe wirklich, ich versuche da ja gerade, ähm, es ist sehr interessant, viele Powerplay-Tore, ja, ich versuche die ganzen Tore auszuwerten. Äh, Powerplay-Tore zu schauen und wie die DL-Clubs ähm, ja so ein Powerplay überhaupt aufbauen, wie, wie diszipliniert sie die Positionen auch dann einnehmen, wie viel Bewegung drin ist, äh, wer vielleicht auch der Beste auf seiner Position ist. Äh, ich hatte das ja mal auf Twitter geschrieben und ähm, also ich werde das dann wahrscheinlich dann schon auch so veröffentlichen, da ich so ein bisschen ein Ranking erstelle, wer meiner Meinung nach so der beste Spieler hinten an der blauen Linie, also der Point Guy ist. Es gibt ja, äh, mittlerweile haben sich ja die, ich denke schon, dass sich die englischen Bezeichnungen eingebürgert haben, oder? Du hast hinten Point, du hast ähm, den an der Half-Wall, es ist der Spielmacher, der eben die Pässe eigentlich spielen soll von der Bande weg, du hast die Backside, da ist der der One-Timer-Schütze, das ist der Ovechkin oder in der, in der DEL der Eisenschmied und du hast dann noch einen Bumper, ähm, zentral praktisch in der Dreierreihe im 131. also so zwischen den Bulli-Kreisen, zwischen den Bully punkten und du hast dann noch Netfront, das sind so die fünf Positionen im, im modernen 1-3-1-Powerplay und ja, so ein paar stechen natürlich raus, du hast natürlich hinten ähm, Eisenschmied äh, Eisen und Kertich, die Kombination. Also Kertich natürlich zentral. Ähm, Eisenschmied da auf der halblinken Seite eben für den One-Timer. Es gibt so ein paar äh, ganz geile Spielmacher. Ein äh, Connolly gehört sicher dazu von, von den Staubing Tigers. Äh, ein Mark Sangerly gehört dazu von den on Penguins. Und ähm, ganz ganz interessant finde ich, dass ich äh, gerade so was was das Thema Netfront anbelangt, also was die Leute, die halt wirklich hier arbeiten, äh, screenen und so weiter, da hat sich in den ersten an den ersten Spieltagen äh, Carson McMillan so als als mein mein Favorit ähm, herauskristallisiert, weil er wirklich äh, immer so versucht vor dem Tor im ähm, Keeper die Sicht zu nehmen und auch sehr sehr gut abfälscht. Also ich habe mal auf Twitter auch ähm, veröffentlicht, so aktuell, so eben nach den ersten Eindrücken, meine ideale Powerplay-Formation in der DEL aus der Saison 2018-19, wären Kertitsch hinten äh, als Pointman, Eisenschmied links, äh, also auf der Backside-Position, Connolly auf der rechten Seite Halfwall, also Mike Connolly von den straubing Tigers, David, David Wolf als Bumper, und äh, Carson McMillan eben Netfront. Und ich schaue jetzt mal die nächsten Spieltage, ob sich das weiterentwickelt, ob ich vielleicht dann ähm, Spieler da austausche oder andere höher ranke. Ich glaube, ein Eisenschmied gehört da, kommt da an der an der Backside kommt keiner vorbei. Also ähnlich gut wäre bloß Jan Urbas von den Fishtown Penguins Dann halt mhm. auf der anderen Seite als Linksschütze. Aber es ist interessant, weil ähm, also klar hast du halt einfach auf den verschiedenen Positionen musst du halt äh, ja verschiedene Fähigkeiten haben. Was zum Beispiel Cartridge jetzt fehlt, ist der der ganz gefährliche Schuss, ähm, den er halt nicht braucht, weil er weiß, dass er eigentlich immer mit Eisenschmiedner an Spielstation hat oder dann halt noch in der Powerplay-Formation Coloric oder äh, Coloric oder De Jaden oder Wolf auch noch mit dabei ist. Also ja. Das ist Also diese Powerplay-Formation von Mannheim war natürlich schon das Maß aller Dinge. Ja, Ja, das ist so meine meine, meine Powerplay-Studie momentan. <lacht> ich finde es auch ganz interessant, dass du halt teilweise wirklich äh, siehst, wie viel Arbeit in das Powerplay gesteckt worden ist und und wie viel Gute, ob die Arbeit gut war, die reingesteckt worden ist. Also gerade Bremerhaven, auch in den ersten Spieltagen, und da war Sängerli, der ja dann das äh, Powerplay gesteuert hat, von mhm. der linken Seite dann als Rechtsschütze, aber das war halt so dann, da der Spielmacher in Überzahl. Auch als der noch nicht da war, ist auffällig bei Bremerhaven, wie schnell die halt ihre ihre Positionen finden, wenn sie im, im Drittel sind und ähm, ja, wieder halt jeder seine Aufgabe kennt.
1: Ja. Cool. Jo, genau. Ich, äh, ich weiß es, also nee, ich äh, bin total beeindruckt, weil ich habe ja mal für Hauptstadt Eishockey das allein nur für die für das Powerplay der Eisbären gemacht und zu, dem, zu noch zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison und ich habe ja da auch mir jedes Powerplay angeschaut und äh, weiß ungefähr, was, also wenn man das jetzt auf alle Teams nochmal, auf alle 14 Teams dann äh, betrachtet, wie groß da der Arbeitsaufwand ist. Deswegen bin ich schon auch äh, sehr gespannt auf das abschließende Resultat, was dann ja. erfolgt. Aber ich mache
0: halt ähm, jeden Tag so ein paar Spiele oder so, also dann geht es schon. Ja? Also vor allem ja. kann man, ja, also ich mache ja nur die Tore, also ich schaue mir nicht jedes Powerplay an. Also das wäre ja völlig, wäre nicht nicht machbar. Aber ich schaue mir halt nur die Tore, also was heißt nur, ich schaue mir die Tore an, Ja, das sind auch jeden Spieltag dann ja, eben. Ich, äh, fünf bis zehn oder so. Ja. ja. Ähm, aber also äh, wenn du es nochmal genau wissen willst, ähm, also ich ich ich, ich schreibe mir halt raus, ähm, aus, aus welcher Situation ähm, das entstanden ist, also ob, ob nach Bulli-Gewinn, äh, ob nach einem Entry, ob nach einer Scheiben-Zurückeroberung oder nach einem Dump-In. Ähm, dann schaue ich mal an, wo der Aufbau erfolgt ist, ob der aus der D-Zone erfolgt ist, ob er aus der neutralen Zone erfolgt ist, was sehr selten ist, oder eben aus der O-Zone, also aus der offensiven Zone, das ist halt dann bei Bulli-Gewinn oder bei Scheiben-Rückeroberung. Ich schreibe mir raus, welcher Spieler das Tor geschossen hat, also auf welche, von welcher Position, Point, Bumper, Half-Wall, Backside, Net Front ich schaue mal an, ob es nach einem Pass war, ob es ein Rebound war, ob es ein abgefälschtes äh, Tor war, ob es vielleicht in Stride war, also wirklich äh, scheibenführend und irgendwie halt durchgegangen oder ob es einfach ein loose Pack war. Ich schaue mir an, ob es Traffic gegeben hat äh, bei diesem Tor und wenn welcher, wer der Spieler war, der eben für Traffic gesorgt hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. Da bin ich wirklich gespannt, wer praktisch der Spieler ist, der bei den meisten Powerplay-Toren in der Saison 2018-19 eben dafür gesorgt hat, dass der Torwart nicht zieht. Ich schaue mir an, äh, hat es ein Stürmer oder ein Verteidiger geschossen. Ich schaue mir an, war ein Schuss von der blauen Linie äh, an dem Tor irgendwie beteiligt? Also entweder weil ein Schuss durchgegangen ist oder weil es ein abgefälschter Schuss von der blauen Linie war oder ob es einen Rebound gegeben hat nach dem Pointshot. Und bin bis jetzt zu dem Ergebnis gekommen, es sind sehr wenige Pointshots dabei. Also vieles hat einfach ähm, äh, wirklich herauskombiniert und nicht über den Mann hinten. Also durch den Schuss von dem Mann hinten. Ähm, ich schaue mir an, ob es aus, aus, aus Toren aus Chaos entstanden ist oder aus. Aus Struktur. Ähm, das heißt, Chaos ist natürlich eher so, entweder gleich vom, vom Bully weg oder auch nach einem Entry und so und 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 äh, die, die Penalty-Killer sind nicht in Position und Struktur ist halt wirklich, Scheibe läuft außen rum und die Penalty-Killer sind in Position. Sehr, mhm. sehr wichtig. Ich schaue mir an, ob der Pass unmittelbar mittelbar vor dem Tor durch die Royal Road gegangen ist. Mhm. Also Wirklich so von rechts nach links oder links nach rechts, was in den überwiegenden Fällen der Fall ist. Ähm, ich schaue mal an, was ein One-Timer, ein One-Touch oder ein Tipp und ich schaue mir an, ähm, war es aus dem Slot, aus dem Inner-Slot oder nicht aus dem Slot und ich äh, schaue auch immer, wie viel, wie viel Zone-Time hatte die Mannschaft, die das Tor geschossen hat, vor dem Tor. Ähm und auch da ist interessant, dass es halt wenige Tore bekommt, äh, gibt mit sehr, sehr langer Zone-Time. Also die meisten sind so um die 20 Sekunden rum. Also schneller Abschluss, einigermaßen schneller Abschluss.
1: <lacht> so, mein, Name ist, mein Name ist Christoph Fetzer und ich bin Eishockey-Nerd. Willkommen zu meinem TED Talk.
0: <lacht> Nein, das, das ist halt jetzt, ich meine, das kann ich ja jetzt halt noch bis, was weiß ich, irgendwie so Ende August machen. Alles gut, cool, ja. Dann gibt es also, das Ergebnis. Es also, ist ja auch gar überhaupt nicht stressig. Ich Jeden Tag so ein paar Powerplays anschauen aus der Saison 2018-19. Spaßig.
1: Das glaube ich. Wenn man die Möglichkeit hat, wenn man, wenn man wenn man doch nur so ein Portal hätte, wo man das machen kann. Ne? Ja, <lacht> da habt ihr ja jetzt äh, beim Magenta Sport oder ja doch Magenta, Magenta Sport heißt es, ja, äh, äh, habt ihr ja den Vorteil, da relativ schnell darauf zugreifen zu können. Das ist ganz cool. Aber deine deine Eindrücke, die du da gewinnst, ähm, kann man lesen auf Twitter unter fetzi 6 ähm, ansonsten kann man natürlich noch darauf hinweisen, dass es auch eine Hockey Buddies Webseite gibt, äh, hockeybuddies.de und äh, heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Ja, ist der Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Ciao.